0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتيلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا صدق الله العظيم آج سورۃ طلاق تا سورۃ قیامہ کہ منتخب زمانین پر بات ہوگی سورۃ طلاق مدنی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جو معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں تو اس کے تشکیلی مراحل میں آئلی نظام کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے اور ویسے بھی انسانی معاشرے کا جو سب سے پہلا ادارہ ہے جو سب سے پہلا یونٹ ہے وہ خاندانی نظام ہے تو آئلی نظام کا درست خطوط پہ استوار ہونا یہ کسی بھی سال سماج کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے. گزشتہ سورہ میں اس بات کا ذکر ہوا کہ بسا اوقات طبى تقاضے انسانوں پہ غالب آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اجتماعی تقاضوں سے انحراف کرتے ہیں اور اگر یہ رشتہ عالی نظام کے دائرے میں آتا ہے یعنی بیوی بچے اپنے طبی تقاضے کے تحت ایک اعلیٰ فکر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں یا اس کے لیے ان کے اندر فہم موجود نہیں ہے وہ رکاوٹ بنتے ہیں تو قرآن حکیم نے وہاں پر رہنمائی دی تھی کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اپنی طرف صحت الامکان کوشش کی جائے گی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہو اور وہ ایک صحیح اجتماعی فکر کو قبول کریں لیکن اگر معاملہ اس سے آگے نکل جاتا ہے اس طرح کے آئلی نظام کو قائم رکھنا اس سے بڑے ادارے کے لیے صالح سماج کے لیے ایک بہتر معاشرے کے قیام کے لیے رکاوٹ بنے تو پھر دین اسلام اس کا حل بھی بتاتا ہے دنیا میں کئی مذاہب ایسے موجود ہیں كہ جن کے ہاں آئیلی نظام کے وجود میں آنے کے بعد حالات جتنی بھی بے ہو جائیں اس نظام سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا مثلاً مسیحی مذہب اپنی بنیادی تعلیم میں جو رائج رہی ہے اس تعلیم کے مطابق اس دیواجی رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے بن چکا ہے جو مرضی حالات ہو جائیں باہمی قطع تعلق بھی ہو جائے لیکن یہ رشتہ ہمیشہ رہے گا اب ظاہر کی اس اپروچ کے ساتھ آئیلی نظام کبھی بھی آگے نہیں چل سکتا اس میں بہت زیادہ بدعانتی پیدا ہوگی خیانت پیدا ہوگی بہت سارے معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا تو دین اسلام نے سب سے پہلے تو اس چیز پر ضرور زور دیا کہ اپنے آئلی نظام کو حتی الامکان باقی رکھنے کی کوشش کرو درگزر سے کام لو معاملات کو سنوارو اونچ نیچ جو پیدا ہو جاتی ہے ان معاملات میں اپنے اندر وسط نظری پیدا کرو باقاعدہ حقوق اور فرائض کا تصور دیا گیا لیکن اگر معاملات کسی طور پر بھی درست نہ ہوں تو پھر طلاق کا تصور بھی رکھا گیا کہ پھر ایسی صورت میں دونوں فریق اپنا یہ رشتہ ختم کریں اور پھر دونوں کے پاس یہ موقع موجود ہو کہ مستقبل کے لیے اپنے لیے وہ بہتر راستہ تلاش کر سکے تاہم اس حوالے سے یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ ایک دفعہ طلاق دینے کے بعد یا دو دفعہ طلاق دینے کے بعد اگر ان میں احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنا یہ آئلی رشتہ باقی رکھنا چاہیے تو پھر ان کے درمیان وہ معاملات دوبارہ درست ہو سکتے ہیں رجوع کا حق اسی لیے رکھا گیا لیکن اس معاملے کو ایک دائرے میں اس لیے بند کیا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ طریقۂ کار بن چکا تھا کہ کوئی شخص ایک دفعہ طلاق دیتا پھر رجوع کر لیتا پھر طلاق دیتا پھر رجوع کر لیتا کوئی حد بندی نہیں تھی بیس یوں دفعہ طلاق بیسوں دفعہ رجوع تو یہ تو غیت خواتین کو تنگ کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ جب ایک وقت مقررہ گزرنے لگتا تو رجوع کر لیا جاتا مقصود بسانہ نہیں ہوتا تھا تو اس لیے دین اسلام نے بڑے متوازن طریقے سے ایک ضابطہ دے دیا کہ زیادہ سے زیادہ تین طلاقیں دینے کا اختیار ہے اور اگر یہ تینوں حق استعمال کر لیے گئے تو پھر ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے قطع تعلق تو اس موضوع پر کچھ احکامات قرآن کے سورہ بكر میں آ چکے ہیں کچھ احکامات قرآن یہاں پر دے رہا ہے آغاز میں اس بات کا ذکر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رہنمائی پورے معاشرے کو دی گئی کہ اگر ان کے ہاں کو ایسی نوبت آ جائے تو پھر طلاق کی گنجائش ہوگی اور طلاق کے بعد پھر ایک وقت رکھا گیا جس کو قرآن نے کہا عدہ تو یہ عدت کا تصور اس لیے رکھا گیا کہ اس دوران معاملات کو بہتر بنانے کا موقع مل سکے یا آئندہ کے لیے بہتر سوچ و بچار کا موقع مل سکے جیسے حالات ہوں گے اس کے مطابق تو یہ مدت اس لیے رکھی گئی اور خاص طور پر ایک عورت کے لیے کہ آئندہ کے لیے اگر یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے تو اس کو فیصلہ کرنے میں آئندہ کے لیے سوچ و بچار کرنے میں اس کو ایک وقت دے دیا جائے تاکہ اچھی طرح غور و فکر کر لے اور آئندہ کے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو بہتر طور پہ فیصلہ کر سکے اب یہ جو عدت کا وقت ہے یہ جو کہ مختلف ہے قرآن حکیم نے مختلف خواتین کی مختلف عدتیں بیان کی ہیں اس کا ایک ضابطہ دیا گیا کہ عدت کے دوران یہ خواتین اپنے شوہروں کی ذمہ داری میں رہیں گی ان کے اخراجات جن کو نفقہ کہا جاتا ہے وہ شوہر کے ذمے بدستور رہے گا رہائش ہے وہ اس کی ذمے رہے گی تو اس دوران ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے اور خواتین سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نہ نکلیں سوائے اس کے کی صورتحال کوئی بہت بری ہو جائے وہاں پر رہنے سے زیادہ پیشیدگی پیدا ہوتی ہے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہوگی لیکن عام حالات میں یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدت کے دوران اپنی سابق بیوی کو یہ حقوق دے اب جب عدت قریب ہو ختم ہونے کے تو قرآن نے پھر سوچنے کا مشورہ دیا کہ فام سکو ہن بھی معروف او فارق و معروف اب فیصلہ کر لو کہ اگر رکھنا ہے رجوع کرنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے روکنا ہے اذیت دینے کے لیے نہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں اپنا انتقام کا جذبہ پورا کرنے کے لیے نہیں اور اگر نبھا نہیں ہے تو پھر اچھے انداز سے چھوڑ دو کہ اگر کوئی ذمہ داریاں موجود ہیں مہر کی ادائیگی کا معاملہ ہے اور دیگر معاملات ہیں تو اچھے انداز ان تمام معاملات کو نمٹاؤ تو قرآن نے دونوں کے لیے معروف کا لفظ استعمال کیا کہ اچھے انداز سے قاعد طریقے سے جو بھی معاشرے کی نوعیت ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو اور اس مقصد کے لیے دو آدمیوں کو دو عادل آدمیوں کو گواہ بھی بنا لو تاکہ مستقبل میں کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو کیونکہ بسا اوقات طلاق دے دی جاتی ہے اور لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی تو بعد میں بے جا قسم کے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں یہ دعویٰ کر کے کہ طلاق دی نہیں گئی تھی اب ظاہر ہے کہ وہ سارا معاملہ دو افراد کے درمیان ہوا اب دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ پہ دعوے کر رہے ہیں تو اس لیے قرآن نے اس کا حل بتایا کہ اس موقع پر گواہ بنا لیے جائیں تاکہ کل کوئی بھی معاملہ ان کے درمیان ہو تو گواہوں کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے اب یہ سارے احکامات قرآن اس لیے دیتا ہے کہ اس کے ذریعے ایک بہتر سماج وجود میں آ سکے اسی کے ساتھ ساتھ ان خواتین کا بھی ذکر کیا گیا کیونکہ عام طور پر قرآن نے جو عدت کا ذکر کیا ہے اور وہ عدت جو طلاق کی صورت میں ہوتی ہے تو سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہوا تھا کہ ان کے لیے تین مخصوص قسم کے جو ایام ہیں وہ گزریں گے تو پھر جا کر ان کی عدت پوری ہوگی یعنی باقاعدہ اس کا تعلق کسی مہینے سے نہیں جوڑا گیا تھا کہ تین مہینے یا چار مہینے وہاں پر باقاعدہ اس کا ذکر کر دیا گیا تھا اب کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو اس عمل سے نہیں گزرتی یا گزر چکی ہیں تو ان کے لیے پھر قرآن حكیم نے ضابطہ بتا دیا کہ تین مہینے ان کے لیے متعین کیے گئے اسی طرح وہ خواتین جو حاملہ ہیں ان کی عدت بھی بتا دی گئی کہ وہ بچے کی پیدائش ہے تو یہ سارے احکامات قرآن حکیم نے ذكر كیے ذالكہ امر اللہ ان ضلہكم یہ احکامات اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہیں اب ان احکامات پر عمل کرنے کی جو بنیادی اسپرٹ ہے یا روح ہے وہ تو انسان کے دل کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس ہے اور اس جواب دہی کے احساس کے ساتھ دوسرے فریق کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہے فیصلہ تو ظاہر ہے کہ انسان کے ضمیر نے کرنا باقی تو ظاہر قانونی تقاضے قانونی ضرورتیں وہ اپنی جگہ پر لیکن اصل معاملہ تو انسان کے دل میں طے ہوگا کہ کیا واقعاََ وہ دوسرے فریق کے ساتھ زیادتی کر کے فیصلہ کر رہا ہے یا واقعتاً وہ اپنے طور پر یہ معاملہ درست کر رہا ہے اسی کے ساتھ سکونت کا ذکر کیا گیا اسکن من ہنمن ہی سکن تم میں مجھ <بُجْدِكُن> کہ ان خواتین کو چاہے وہ تمہارے میں ہوں یا پھر بعد میں عدت میں ہوں تو جو سکونت تمہارے پاس ہے اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے وسائل کے مطابق ان کو بھی وہی سکونت مہیا کرو ولا تزار روحن التضق علیہ ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو ضرر مت پہنچاؤ اسی طرح وہ خواتین جو حاملہ ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر ان کو طلاق ہو گئی تو جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوتی تو اس وقت تک ظاہر عدت موجود ہے اس پورے عرصے کے اخراجات اس سابق شوہر کے ذمہ ہوں گے اور پھر اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو پھر اس صورت میں اگر وہ ماں دودھ پلا رہی ہے تو پھر اس موقع پر بھی اس بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی ماں کے اخراجات پورے کرے و تمیر و معروف اور بچے کے حوالے سے آپس میں بہتر طریقے سے مشاورت بھی رکھیں اور اگر معاملات میں تنگی ہے تو پھر ظاہر کسی اور خاتون کا انتظام کیا جائے گا جو اس بچے کو دودھ پلائے تو بہرحال جس کے وسائل ہیں اپنے وسائل کے مطابق اخراجات کرے گا اور قرآن نے کہا کہ جس کے پاس تنگی ہے منقد علیہ حرض ہو جس کے پاس وسائل کم ہے خرچ اس کو بھی کرنا ہے مما آطا اللہ وہ اخراجات سے کسی بھی صورت میں مستثنا نہیں ہو سکتا اس بنیاد پر کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو جتنا بھی ہے اس نے دینا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے باقی اس ذمہ داری سے زیادہ بوجھ اس پہ نہیں ڈالا جا رہا کیونکہ قرآن کا اور دین کا بنیادی اصول ہے لا یق اللہ نفسن علامہ آتاحا کہ ہر شخص کو اتنی ہی ذمہ داری دی جاتی ہے جتنی وہ ذمہ داری کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اب یہ ساری گفتگو تو ظاہر ہے کہ ایک مخصوص آئلی پس منظر میں ہو رہی ہے لیکن قرآن اس کو ذریعہ بناتا ہے پورے معاشرے کو سمجھنے کے لیے کہ جب اس جگہ پر اس ادارے کو بہتر کرنے کے لیے اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ ساری تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں تو یہ اس کا فہم یا اس کا پیغام صرف اس چھوٹے سے ادارے تک محدود نہیں ہے بلکہ اسی کی روشنی میں باقی اوپر کا جتنا بھی نظام ہے چاہے ایک شہر کا نظام ہو چاہے ملک کا نظام ہو اس کے اندر بھی جو افراد کا باہمی تعلق ہے وہ بھی اسی معروف کے اصول پر ہی قائم ہوتا ہے تو اس معروف کے اصول کو ہر جگہ پر قائم رکھنا ضروری ہے معاملات کے اندر جہاں بھی کوئی اونچ نیچ ہوگی تو دونوں فریق کے مفادات کو وہاں پہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کسی ایک فریق کو دوسرے فریق پر ترجیح دے دینا کسی کے زیادہ حقوق تسلیم کر لینا کسی پر زیادہ ذمہ داریاں ڈال دینا تو ظاہر یہ درست نہیں اسی قرآن نے پھر اس کے فوراً بعد پورے اجتماع پر گفتگو کی ہے وکیم من قریتن عاطت ان امرحہ و رسولی فحاصب نعہ حساب شدیدہ. کہ بہت ساری سوسائٹیاں دنیا کے اندر ایسی رہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے تجاوز کیے تو رب کے حکم سے تجاوز یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جن افراد سے مل کر بنتا ہے جن اداروں سے مل کر بنتا ہے تو اگر ان افراد کے درمیان یا ان اداروں کے درمیان توازن ختم ہو جاتا ہے کسی ایک کو دوسرے پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور دوسرے کے سارے حقوق پامال ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ سخت قسم کا محاسبہ ہوتا ہے پوری طرح جائزہ لیا جاتا ہے کہ کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی تو اگر اس دنیا کے اندر کوئی اجتماعیت صالح اصولوں پر قائم ہو کر اپنے نظام کو درست کر لیتی ہے خود محاذے کا نظام بنا لیتی ہے تو ظاہر وہ معاشرہ قائم رہتا ہے آگے چلتا ہے اور اگر وہ اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پیدا کرتی تو پھر ظاہر قدرت کا تو ایک نظام موجود ہے اس کے تحت پھر بہت سارے معاشرے ختم ہو جاتے ہیں بہت ساری قومیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں عاد اللّہ عذابً شدیدہ پھر اللہ ان کے لیے بہت سخت قسم کا عذاب متعین کرتا ہے اس لیے قرآن دعوت دے رہا فتق اللہ یا الاباب الزین آمن اے عقل رکھنے والے اہل ایمان اس ساری صورت حال کا جائزہ لے کر اپنے اندر سوچنے کی سمجھنے کی آئندہ کے لیے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرو جب اللہ تعالی نے تمہارے پاس قرآن بھی بھیجا ہے اور اللہ نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے یتلوعلیکم آیات اللہ مبینات جو ہر وقت تمہیں اللہ کے احکامات بتاتا رہتا ہے اور اس کی ساری محنت اس لیے ہے کہ سوسائٹی کو اس معاشرے کو انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے سور تحریم اس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا گیا یا یونبی تحرم ما احل اللہ لق تب تغی مرض ازواجک مل غفور الرحیم پچھلی صورت میں چونکہ بنیادی موضوع آئلی حوالے سے تھا تو اسی کے ہی تسلسل میں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئلی نظام کے حوالے سے گفتگو کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر بہت ساری شادیاں تھیں بہت ساری ازواج متحرات تھیں جس وقت آپ کی وفات ہوئی تو نو ازواج متحرات اس وقت حیات تھیں ان ازواج متحرات کے درمیان آپ نے تقسیم کار کا ایک نظام قائم کیا ہوا تھا اوقات کی تقسیم کا نظام قائم کیا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام تقسیم کیے ہوئے تھے اور تمام میں وہ اوقات اور وہ ایام مساوی بنیادوں پر تقسیم تھے کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں دی گئی اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز اثر سے نماز مغرب کے درمیان آپ تمام گھروں میں ایک دفعہ ضرور تشریف لے جاتے ہیں یہ آپ کو روزانہ کا معمول تھا کہ کچھ کچھ دیر آپ ہر گھر میں ٹھہرتے اور پھر اس کے بعد دوسرے گھر میں تیسرے گھر میں یہ روزانہ کا آپ کا معمول تھا تو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی معمول کے مطابق حضرت زینب بنت جاش۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا وہ آپ نے نوش کیا تو کچھ وقت زیادہ وہاں پر آپ کو رکنا پڑا تو ازواج متحرات بارال انسانی مزاج رکھتی تھیں اور خواتین کے درمیان باہمی معاملات کے اندر اس طرح كی تانی ہوتی ہے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے ذریعے در حقیقت انسانی نفسیات کے ان مسائل کو حل کیا تو یہ چیزیں قابل اعتراض نہیں ہوتی اگر ان تمام چیزوں کی نفی کر دی جائے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اسوا بننے کی اور رہنمائی کی وہاں کوئی نوعیت نہیں رہتی تو بہار الازواج متحرات کو آپ سے بڑا لگاؤ تھا ہر ایک چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت ان کے پاس گزرے تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا اضرتہ کے ہاں پھر حضرت عائشہ کے ہاں تو ام دونوں کا باہمی بھی بڑا قریبی تعلق تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات کے مجموعی طور پر حالات کو پڑھا جائے تو وہ لگتا ہے کہ وہاں پر دو گروپ بنے ہوئے تھے جس میں ازواج متحرات آپس میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ان معاملات میں کچھ نہ کچھ کلش چلتی رہتی تھی اور وہ کھینچا تانی جو ایک فطری چیز ہے اس کا کوئی کسی تنازع سے یا کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت سے کوئی تعلق نہیں تھا تو بہرحال ان دونوں نے یہ طے کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ہم نے ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ کی مو سے ایک مغافیر ایک گون سا ہوتا ہے کہ اس کی بو آ رہی ہے اور ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے یا اس طرح کی بو سے بہت زیادہ آپ کو پرہیز تھا آپ خوشبو بہت زیادہ پسند کرتے تھے بہت نفیس مزاج تھا آپ کا اس حوالے سے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت نے بتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں بس میں نے شہد پیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ شہد کی مکھی گوند وغیرہ پہ بیٹھ گئی ہو تو اس کے اثرات آ گئے تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا یہ قسم کی نظر ہو جاتی ہے اب اگر یہ نظر کوئی اور آدمی کرے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نظر لوگ مانتے بھی ہیں کسی چیز کے حوالے سے کہ یہ چیز میں نے استعمال نہیں کرنی یا یہ چیز میں نے استعمال کرنی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے مختلف تھا کیونکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ آپ کے اس عمل کو یہ سمجھ لیا جائے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا تو اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دی کہ اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو کیوں حرام کر رہے ہیں آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں اور اب اللہ نے آپ پہ لازم کر دیا کہ آپ اپنی اس قسم کو توڑیں تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے ایک رہنمائی دی ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ آپ کے ذریعے دنیا کے اندر چیزیں حلال بھی ہوئیں اور آپ کے ذریعے دنیا کے اندر چیزیں حرام بھی ہوئیں تو یہ حلال و حرام کا منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا گیا تھا تو اس لیے یہاں پر بہت زیادہ نزاکت تھی جس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئیں تاکہ مستقبل کے اندر یہ چیز واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بہت زیادہ بنیادی اہمیت ہے تو اس لیے اس کو درست طریقے سے سمجھنا ضروری چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قسم کو توڑا اور پھر جو بھی اس کا کفارہ تھا وہ دیا گیا اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور واقعے کی طرف بھی ذکر کیا یہ بھی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت حفصہ سے ایک راز کی بات کی اور ان کو پابند کر دیا کہ یہ بات انہوں نے کسی کو نہیں بتانی اور وہ بات یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کشف ہوا مستقبل کے حوالے سے کہ آپ کے بعد خلافت حضرت و بکر کو ملے گی اور اس کے بعد حضرت عمر کو ملے گی لیکن اس کا تم نے چرچا نہیں کرنا کسی سے ذکر نہیں کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آئندہ کے لیے چاہتے تھے شریع طور پر وہ تو مسلمانوں کو ذمہ داری دینا چاہتے تھے کہ وہ خود اپنی بصیرت سے فیصلہ کریں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ دے دیا جاتا تو ظاہر بغور فکر کرنے کا سوچنے کا سمجھنے کا آئندہ کے لیے حکمت عملی بنانے کی نیت ختم ہو جاتی لیکن چونکہ آپ کو ایک چیز علم میں آئی تھی تو اس لیے آپ نے حضرت حفصہ کو بتا دی اور ساتھ ہی منع بھی کر دیا لیکن جیسے ابھی ذکر ہوا افسا کا اور استائشہ کا بہت قریبی تعلق تھا تو حضرت حفصہ نے استائشہ کو بتا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ نے تو راز کی بات کی تھی لیکن وہ راز دوسرے تک پہنچ چکا ہے اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتا دی جب آپ نے حضرت افسر سے پوچھا انہوں نے کہا مجھے اللہ نے بتا دی نبا عنی العلیم الخبیر ذات نے مجھے بتایا جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے جو باخبر ہے پھر ان کو تنبی کی گئی کہ اگر وہ اپنی اس غلطی سے رجوع کرنے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے اس رجوع کو قبول کرنے والا ہے لیکن اگر انہوں نے اس سے رجوع نہ کیا تو پھر ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں سخت سے سخت, سخت قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور یہاں پر یہی تنبیہ کی گئی کہ پھر ایسی صورت میں یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ اللہ ہے جبرائیل ہیں اور مسلمانوں کی یہ صالح جماعت یہ سب ساتھ ہیں یعنی پھر اس صورت میں نہ وہ بکر حضرت عائشہ کی کوئی حمایت کریں گے نہ عمر حفصہ کی حمایت کریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ارکان ہیں ان کے سامنے ان رشتوں کی کوئی نوعیت نہیں ہے اور پھر ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی گئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج متحراد کی بنیادی صفات کیا ہیں قرآن نے تو یہ کہا کہ اگر ان کو طلاق مل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مزید بہتر خواتین دے گا اور ان خواتین کے یہ صفات ہوں گی لیکن چونکہ یہ ساری ازواج متحرات آخر وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں تو اس لیے قرآن سے ان کی ان صفات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے ذکر کیا ہے مسلمات کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے جھکنے والی مؤمنات اللہ پر یقین رکھنے والی قائنطات اللہ کے سامنے خشو خضو کی حالت میں رہنے والی تائبات اللہ کی طرف رجوع کرنے والی عابدات عبادت کرنے والی سائحات اور اللہ کے راستے میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار ہوتے رہیں ان اسفار میں آپ کا ساتھ دینے والی ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سفر میں کوئی نہ کوئی زوجہ متحرہ آپ کے ساتھ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد دونوں طرح کی ازواج متحرات تھیں سیبات وابکارہ حض عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کواری تھیں ان کے علاوہ باقی سب جو بھی تھیں وہ شوہر رسیدہ تھیں یعنی پہلے ان کا کوئی شوہر تھا طلاق ہو گئی یا وہ فوت ہو گیا جو بھی شکل بنی تو قرآن نے گویا کہ یہاں پر ازواج متحرات کی صفات بیان کر دیں کہ ان صفات کی وہ حامل ہیں اسی کے ساتھ پھر قرآن نے اہل ایمان کو اب مخاطب کیا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کے حوالے سے ان چیزوں کا ذکر کر کے اب اہل ایمان کو بھی کہا گیا کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس ادارے کا پورا خیال رکھیں کو انفس کم نارن کہ صرف ان پر ذاتی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ خاندان کی بھی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے تو اس لیے ان کو ایسے کاموں سے ایسے رویوں سے ایسے معاملات سے دور رکھنا ضروری ہے کہ جن معاملات کا جن اعمال کا نتیجہ آگ کی صورت میں نکلتا اور اس آگ کے اندر انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے جس پہ بڑے تنخو قسم کے فرشتے مقرر ہیں اور جب قرآن آئیلی موضوع پر بات کرتا ہے تو یہ اس کا انداز بیان ہے کہ وہ دائرہ صرف آئیلی دائرے تک نہیں رہتا بلکہ جس کی ذمہ داری جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کا اجتماعی دائرہ بھی اسی طرح بڑھتا جاتا ہے جیسے خاندان کا بڑا خاندان کا ذمہ دار ہے تو پھر اسی طرح اس سے بڑا کوئی ادارہ ہوگا شہر ہوگا ملک ہوگا تو جتنا بھی اس کے اندر وسعت آتی چلی جائے گی تو جو بھی اس ادارے کو چلانے والے ہوں گے ان پر یہی ذمہ داری عائد ہوگی جو قرآن نے یہاں پر سربراہ خاندان کے لیے متعین کی ہے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا توبو الاَ توبتن نسوحا کہ ایک سچی توبہ اختیار کرو یعنی وہ توبہ جس کا مقصد اپنی زندگی کے اندر بنیادی تبدیلی لانا ہو اس کو توبتن نصوحا کہا جاتا خالص توبہ یعنی محض نمائشی روایتی رسمی نہیں بلکہ بنیادی طور پر اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے اور آئندہ کے لیے بہتر حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے توبہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جاہد الكفار والمنافقین المنافقین وغ علیہم کہ آپ کا جہاد کفار سے بھی ہے منافقین سے بھی ہے اور وغ علیہم اور ان پر آپ نے سختی بھی کرنی ہے اب ظاہر ہے کہ کفار کے ساتھ جو جہاد ہے اس کی مختلف شکلیں جیسے حالات ہوں گے کہ وہاں ابلاغ کے ذریعے پروپیگنڈے کے ذریعے ان کے دلائل کو رد کرنے کے ذریعے ان کے حوصلے پست کرنے کے ذریعے یا میدان میں جا کر باقاعدہ ان کے ساتھ لڑنے کے ذریعے جہاد کی یہ ساری شکلیں اس میں شامل ہیں اور خاص طور پر اظہار منافقین کا بھی قرآن نے ذکر کیا تو منافقین کے خلاف تو سب سے بہترین حکمت عملی اختیار کرنا اور ان کو معاشرے کے اندر غیر مؤثر بنانا یہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے ظاہر ان کے خلاف اس طرح کی طاقت استعمال کرنے سے انارکی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے جہاد کی جو بھی بہتر سے بہتر شکل ہوگی اس کو وہاں پر اختیار کرنا یہ در حقیقت قرآن حکیم کی اس آیت کا مطلوب ہے اور وغلظ علیم اور ان معاملات میں پوری طرح یکسوئی کے ساتھ کسی بھی درجے میں ان کے لیے روح رعایت نہ کی جائے کسی بھی طور پر ان کو وہاں پر نرمی سے ان کے ساتھ پیش آنا تو اس سے مسائل بگڑتے ہیں اس صور کے اختتام پر قرآن حکیم نے دونوں جماعتوں کے لیے یعنی ایمان والی جماعت اور منکر جماعت ان دونوں کے لیے دو دو رول ماڈل ذکر کئے اور وہ چاروں یہ جو یہاں پر نمونے ذکر کیے گئے ان چاروں کا تعلق خواتین سے کافروں کے لیے جو دو ذکر کیے گئے وہ نو علیہ السلام اور لط علیہ السلام کی بیویاں ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا قریبی تعلق نو علیہ السلاط والسلام بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر الاعظم پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں اور لوط علیہ صلاح و السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے لیکن ان کی جو بیویاں تھیں وہ اس وقت بجائے ان کا ساتھ دینے کے ان کا معاون بننے کے وہ سب سے زیادہ رکاوٹ ثابت ہوئی تو گویا انبیاء کی رشتداری داری کی معیت ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکی تو جب تک نظریہ درست نہ ہو جب تک فکر درست نہ ہو تو بڑے سے بڑا تعلق بھی انسان کو, کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو رشتے ناتے بعد میں آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا بنیادی رویہ کیا ہے بنیادی تصور کیا ہے اور وہ اس اعلیٰ فکر کے لیے معاون ہیں یا رکاوٹ ہیں تو یہ دونوں رکاوٹ بنی قرآن نے کہا کانتا تحت آبدئی من عبادنا دونوں بندوں کی نگرانی میں تھیں اور دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو کوئی رشتہ فائدہ نہیں دے گا اسی طرح دو مومن خواتین کا ذکر کیا وہ بھی بہت مشکل حالات میں ان نے اپنا کردار ادا کیا ایک امراۃ فرعون فرعون کی بیوی ظاہر جن حالات میں اس خاتون نے اپنا کردار ادا کیا کہ ایک جاور ظالم حکمران جس کے پاس اختیارات ہیں جو انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنا اپنا پیشہ سمجھتا ہے اپنا مشغلہ سمجھتا ہے اور اس نے سینکڑوں بچے قتل کروا دیے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس خاتون سے یہ کام لیا کہ اس نے سب سے پہلے تو موسا علیہ الصلاۃ وسلام کی پرورش میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا جب ان کو پہلی مرتبہ محل میں لایا گیا تھا تو اس موقع پر یہی امراۃ فرعون جو فرعون کی بیوی تھی تاریخ میں جن کا نام آسیہ آتا ہے ان نے کہا تھا کہ اس بچے کو ہم اپنے پاس رکھیں یہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے اندر فائدہ دے تو اس نے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام پر بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہ ایمان بھی لے اور اس کی وجہ سے وہ مستقل فرعون کی تشدد کا شکار رہی تو قرآن حکیم نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اس تشدد میں وہ اللہ سے یہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور فرعون کے اس سارے کرتوت سے مجھے نجات دے ان ظالموں سے مجھے نجات دے تو یہ گویا کہ مسلمان جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو رول ماڈل کے طور پر عیش کیا کہ اس خاتون نے اس مشکل وقت میں اس ظلم کے ماحول میں ایک بڑا جرت مندانہ کردار ادا کیا دوسری خاتون حضرت مریم کی کہ حضرت مریم نے بھی اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا کیونکہ ان کو ان کی والدہ نے چونکہ نظر مان لی تھی وقف کر دیا تھا تو جس کی وجہ سے ان کی پرورش ساری کی ساری حضرت ذکریہ کے پاس ہوئی تھی تو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو اگلے دور کا کام لیا کہ ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر ایک العزم پیغمبر کے طور پر منتخب کی لیکن حضرت مریم پر جس طرح اس وقت کے یہودیوں نے الزامات دھرے کردار کشی کی اور نعوذ باللہ ان کو ایک بدتر خاتون کی شکل میں پیش کیا ظاہر کہ مریم نے ان حالات کے اندر اس مشکل وقت میں اپنے بیٹے کا ساتھ دیا اور عیسیٰ علیہ السلات وسلام گویا ان کی پرورش میں تربیت حاصل کرتے ہیں اور ایک اعلیٰ منصب پر پہنچتے ہیں تو قرآن نے ان کو بھی بطور رول ماڈل کے ذکر کیے کہ یہ لوگ تو ان پر الزامات دھر رہے ہیں لیکن دین کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ خاتون محض ایک نیک خاتون نہیں ہے بلکہ وہ خاتون دنیا کے لیے ایک نمونے کی خاتون سورہ ملک کا آغاز ہے تبارك الضیو یا دہل ملك ولاك کل شعین قدیر مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن بنیادی عقائد جن بنیادی نظریات پر محنت کر رہے ہیں ان موضوعات پر اس صورت میں گفتگو کی گئی کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہے بادشاہت یہ مکی معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت تم لوگوں نے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے اختیارات تم لوگوں کے پاس ہیں عبادت بھی تم لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے تو میں اس ذات کو مان رہا ہوں جو تمام چیزوں کی مالک ہے حکومت بھی اسی کے پاس ہے اور پھر وہ بابرکت ہے تو بابرکت سے مراد یہ ہے کہ اس کا یہ بنیادی جو فکر ہے یہ بنیادی نظریہ ہے اس کے اندر پھیلاؤ ہوگا یہ غالب آئے گا تو برکت یہاں پر غلبے کے معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنی دین کو غالب کرے گا وہ ذات ہے جس نے اس دنیا کے اندر موت و حیات کی تخلیق کی زندگی کی تخلیق بھی اسی کی ہے اور موت کی تخلیق بھی اسی کی ہے تو یہ دو مخلوق حیات بھی ایک مخلوق ہے اور موت بھی ایک مخلوق ہے اور یہ سارا نظام کس لیے رکھا ہے لیبلوکم ای کم احسن و عاملہ کہ یہ جائزہ لیا جا سکے جانچا جا سکے کہ کس کا بہتر کردار ہے کون اچھا کام کرتا ہے بہتر طریقے سے کام کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کے نظام کو کائنات کے نظام کو بھی بڑی ہی منظم اور خوبصور طریقے سے پیدا اسی کا قرآن یہاں تعارف کرا رہا ہے کہ اس نے ساتھ آسمان تہہ بتہ بنائے اور پھر اس بناوٹ میں کسی قسم کے تمہیں کوئی تفاوت کوئی فرق نظر نہیں آئے گا قرآن دعوت دیتا ہے کہ اپنی نظر دوبارہ اٹھا کے دیکھو کوئی شگاف نظر آ رہا ہے کہ کسی جگہ کوئی ہمیں دراڑ نظر آتی ہو کوئی شگاف نظر آتا ہو تو قرآن کہتا ہے بار بار نظر اٹھا کر دیکھو ہر دفعہ تمہاری نظر تھک ہار کے واپس آ جائے گی کوئی خامی اس کو نظر نہیں آئے گی پھر اس آسمانی دنیا کو ہم نے بہت سارے چراغوں سے مزین کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنا نظام یہ متعین کیا کہ اوپر سے اپنا پیغام نازل کرنے کے لیے اس دنیا تک پہنچانے کے لیے بہت ہی اس نے غلطیوں سے محفوظ نظام قائم کیا کہ کوئی اس میں آمیزش نہ کر سکے تو چونکہ شیاتین کا ایک نظام موجود ہے تو وہ شیاطین مستقل اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز پتہ چل جائے اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کو گمراہ کریں تو چونکہ ان کا جو دائرہ ہے یہ آسمان کے قریب ہوتا ہے یا آسمان کے قریب رہتے ہیں اور وہیں سے قریب تر ہے وہ جگہ جہاں پر جو نچلی مجلس کے فرشتے ہوتے ہیں جن کو ملئے سافل کے فرشتے کہتے ہیں تو اب ان کی کوشش ہوتی کہ وہاں سے کوئی گفتگو چوری کر لیں کوئی بات وہاں سے لے لیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو جن کو قرآن نے ابھی کہا کہ ان کو ہم نے چراغ کے طور پہ متعین کیا ہے انہی میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ سیارے ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے بطور رجوم کہ اس کے ذریعے ہم ان کو رجم کرتے ہیں ان کو ہم وہاں سے بطور گرز کے استعمال کرتے ہیں جن کو قرآن دوسری جگہ پر شہاب ثاقب کا تو یہ گویا کہ بڑا ایک محفوظ نظام اللہ نے قائم کیا کہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روشنی پیدا ہو رہی ہے جیسے دو بڑے سیارے تو ظاہر ہم سب جانتے ہیں سورج کی روشنی سے بھی ہم واقف ہیں چاند کی روشنی سے بھی واقف ہیں اور اسی طرح اور بھی ظاہر جگم ہر انسان دیکھتا ہے اور قرآن جس اسلوب میں بات کرتا ہے وہ ایک ایسا انداز ہوتا ہے کہ جس کو ہر آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے تو اس لیے اسی انداز سے اس نے بات کی تو اب اس میں سے ایک تو وہ ہیں جو روشنی دے رہے ہیں اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے ان شیاتین کی گوشمالی ہوتی رہتی ہے ان کو مار بگایا جاتا ہے اور مقصد اس کا یہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس وہی کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کریں جس کے ذریعے وہ معاشرے کے اندر گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں واطد نل عذاب سعیر اور پھر اس کے علاوہ شیاطین کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تو تیار کیا ہوا اب قرآن حکیم نے یہاں پر جو ان شیاتین کے پیروکار ہیں ان کے انجام کا بھی ذکر کر دیا کہ جہنم کا عذاب ہے اور اس عذاب میں ڈالے جانے کے بعد وہ اس جہنم کی آواز سنیں گے جس کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا شہیق دھاڑنا یعنی اس جہنم میں سے خوفناک آوازیں وہ سنیں گے اور یہ جہنم خود غصے کی وجہ سے جوش کی وجہ سے پھٹ رہی ہوگی اتنا اس کے اندر جوش موجود ہوگا اتنا غصہ موجود ہوگا اس موقع پر ان سے سوال جواب ہوگا کہ جو اس جہنم کے داروغے ہیں وہ سوال یہ کریں گے کہ علم یا نظیر نذیر کہ تم جو یہاں پہنچ گئے ہو تو کیا دنیا کے اندر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو تمہیں بتاتا آگاہ کرتا کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ یہ نکلے گا تو وہ اعتراف کریں گے کہ بالکل نظیر آیا تھا ہم نے جھٹلایا ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا ہوا تو یہ گویا کہ بہت بڑی گمراہی کے اندر مبتلا تھے اور اس کے بعد وہ جملہ استعمال کریں گے کہ اللہ تعالی نے ہمیں سننے کی صلاحیت بھی دی تھی سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی لیکن ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا کاش ہم سنتے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہمیں یہ پیغام سناتے رہے تو سن کر آدمی بہت ساری معلومات حاصل کرتا ہے چیزوں پر سوچتا ہے غور کرتا ہے اس کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں ان سوالات کا جواب حاصل کرتا ہے یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ چیزوں کی تہ میں جانے والا ہوتا ہے زیادہ بڑی صلاحیت اس کے پاس موجود ہوتی ہے اس کی عقل بہت زیادہ روشن ہوتی ہے تو کوئی چیز نہ بھی سنیں لیکن اپنے عقلی نظام کی بنیاد پہ سوچ سوچ کر غور و فکر کر کے وہ نتائج تک پہنچ جاتا ہے تو گویا اس جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے انسان کو دو صلاحیتیں دے رکھی ایک تو سننے کی اور دوسرا سوچنے کی تو اس موقع پر یہ ان کا اعتراف ہے کہ اگر ہم سنتے یا سوچتے تو ہم جہنمیوں میں شامل نہ ہوتے بہر العطراف کیا انہوں نے تو اب جائیں جہنم والے اور اس کے مقابلے پر دوسری جماعت وہ ہے کہ جس نے اپنے رب کی عظمت اپنے دل میں پیدا کی بن دیکھے اس کے ذہن کے اندر عقل کے اندر قلب کے اندر احساس پیدا ہو گیا کہ ہم نے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے اور اللہ کی عظمت کے سامنے پیش ہونا ہے تو ان لوگوں نے گویا اس ہدایت سے فائدہ اٹھایا تو ان کے لیے مغفرت بھی اور بڑا اجر بھی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اپنے انعامات کا کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے کل انسانیت کے لیے کیا کیا انعامات رکھیں ہوزی جال لکم الردل فمشوفی منع کی بھی ہا وکلو مرض کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہاری لیے سازگار بنا دیا اس کو چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا اس کو کاشت کے قابل بنا دیا اس سے چیزیں زمین سے نکالنے کی جو بھی تمہارے اندر اہلیت تھی اس اہلیت کو استعمال کرنے کے قابل بنا دیا اب حکم یہ تھا فمشوف ہی منع کی بھی کہ اس کے راستوں میں چلو اور پھر وہاں سے جو وسائل حاصل کرو وکل و مرز کے ان کو استعمال میں لاؤ اب یہ جو اللہ تعالی زمین کے وسائل کی استفادے کی دعوت دے رہا ہے تو یہ کل انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے کسی ایک گروہ کے دعوت نہیں دی جا رہی تو اب اگر ان وسائل سے استفادے کا کوئی نظام نہیں بنتا تو جو اس نظام کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے کہ جو اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے معاشی وسائل میں استفادے کا حق رکھا ہے اس تک رسائی نہیں دے رہے تو ظاہر مجرم بنیں گے کیونکہ اللہ نے اس کو بطور انعام کے کل انسانیت کے لیے ذکر کیا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے گزشتہ قوموں کی تکزیب کا ذکر کیا پھر اسی طرح ایک اور نظام کی طرف بھی توجہ دلائی بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کا جتنا بھی کائناتی نظام چل رہا ہے اس کائناتی نظام کے اندر آپ کو ایک ترتیب نظر آئے گی اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا اس میں آپ کو ایک توازن نظر آئے گا اس میں جو بھی فریق ہے اس ان تمام فریق کو جو جو حق ملنا چاہیے وہ ان کو مل رہا ہے وہاں پر کبھی بھی افرہ تفری نہیں ہوتی بطور مثال کے یہاں پر پرندوں کا ذکر کیا گیا کہ ان پہ غور کر کے دیکھ لو کہ یہ فضا میں اڑتے ہیں صف بند ہو کر تو اب یہ ایک آپ کو ایک مربوط نظام نظر آئے گا پرندوں کے اڑنے کا ایک نظام ہے اور یہ پرندے بھی زائر اپنے اپنے دائرے میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان وسائل پہ کبھی تنازعہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس مربوط اور منظم نظام سے ہی استفادہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا نظام کائناتی اس کو قرآن بطور دلیل کے پیش کرتا ہے کہ اسی طرح کا معاشرہ بنانے کی ذمہ داری اس انسان کو سپرد کر دی گئی اور اللہ کی ذات اس نے تمہیں صلاحیتیں دیں لکم السمع والابصار ولافا سننے کی صلاحیت دی دیکھنے کی صلاحیت دی سوچنے کی صلاحیت دی قلیلم تشکرون لیکن تم ان صلاحیتوں سے بہت کم فائدہ اٹھاتے شکر نہیں کرتے تو شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان صلاحیتوں کو جس مقصد کے لیے اللہ نے دیا ہے انہی جگہوں پر ان کو استعمال کیا جائے اگر ان کو ہم استعمال ہی نہیں کرتے یا غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے سور قلم کا آغاز نون بالقلم و ما ما ان تبن تربی کبھی مجنون مکی صورت ہے تو مکی صورت کے حوالے سے جو مکہ مکرمہ کے اندر کشمکش ہے اس کی طرف قرآن حکیم رہنمائی کرتا ہے قلم کو اور جو کچھ یہ لوگ لکھتے ہیں قرآن نے اس کو بطور دلیل کے گواہ کے پیش کیا کہ یہ قلم باقاعدہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے ذریعے دنیا کے اندر جو کچھ بھی علم لکھا گیا اس کے ذریعے جو بھی تاریخ لکھی گئی جو بھی حقائق لکھے گئے اور جنہوں نے بھی جو لکھا یہ ساری معلومات یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہیں جو آپ کی جد و جہد ہے وہ سچائی کی جد و جہد یعنی لکھا ہوا علم تاریخ یہ بھی بذات خود دلیل ہے اس بات كی كہ ماں انتبن احمتی ربی کا بھی مجنون کہ آپ اللہ کے فضل سے اللہ کی نعمت سے کسی بھی طور پر مجنون نہیں آپ عقل کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے صاحب عقل صاحب شعور ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ لکھی دستاویزات ہیں پچھلی جو بھی دستاویزات ہیں اللہ نے کتابیں بھیجیں اس کے علاوہ دنیا کے اندر لوگ جو تاریخ رہے رہیں تو یہ تاریخ یہ کتابیں یہ دستاویزات یہ صحیفے یہ سب کے سب دلیل ہیں اس بات کی کہ اللہ کے رسول اپنے اس پورے عمل کے اندر سب سے زیادہ باعقل سب سے زیادہ باشعور اور ان لقا لاجراً غیر ممنون آپ کا جو اجر ہے آپ کا جو نتیجہ ہے آپ کی محنت کا وہ صرف اس دور تک محدود نہیں رہے گا یا اس علاقے تک محدود نہیں رہے گا وہ نہ ختم ہونے والا ہے اگرچہ اس وقت مکہ کے اندر چند لوگ ہیں لیکن یہ معاملہ ان چند لوگوں تک نہیں رہے گا بلکہ اس کا مزید فروغ ہوگا اور نہ ختم ہونے والا ہے یہ تو رہتی دنیا تک رہے گا رہتی انسانیت تک رہے گا وَإِنَّكَ ان خُلُقٍ خلوق نظیم کیونکہ آپ بہت عظیم اخلاق پر فائز اور عظیم اخلاق ان کو کہا جاتا ہے جن سے انسانیت کو سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا ہے کچھ اخلاق ہوتے ہیں جو انسان کے ذات تک محدود ہوتے ہیں ان کو خلق حسن کہتے ہیں اچھے اخلاق ہیں تو عظیم اخلاق وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق انسانیت کو فیض پہنچانے سے متعلق ہوتا ہے اب یہ کہ قرآن کہتا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں بھائی ای کو کہ ان میں سے کون فتنے میں پڑ گیا مستقبل کے نتائج بتائیں گے کہ یہ دھوکہ کھا رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ کو کوئی دھوکہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے آپ سے کہا جا رہا ہے فلا و طو المکذبین آپ بالکل یکسو رہیں ان جٹلانے والوں کی کسی بھی گروہیت کی بات نہ مانیں یہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانہ راستہ نکل آئے جس کو مداحنت قرآن نے کہا کوئی درمیانہ راستہ کچھ ہماری مانی جائے کچھ آپ کی مان لی جائے تو یہ تو اس راستے پہ آ چکے ہیں کہ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس مشن سے کچھ نیچے آ جائیں کچھ مصالحت کر لیں اب ان لوگوں کا کردار کیا ہے یہ کون لوگ ہیں قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بات بات پہ بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں معاشرے کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تانے دینا ان کا پیشہ ہے چغلیاں کھانا ان کا پیشہ ہے ہر بھلائی کے کام میں رکاوٹ بننا ان کا کام ہے ہر جگہ حدود سے تجاوز کر کے دوسروں کے معاملات میں دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا ان کا طریقہ کار ہے اور عصیم یہ گویا اپنے انفرادی مفادات کی خاطر بڑے سے بڑا نقصان کرنے کے لیے اجتماعی طور پر اس کے لیے تیار رہتے ہیں اور انتہائی اجڑ ہیں بدنام قسم کے لوگ ہیں صرف ان کے پاس کیا ہے کہ مال و دولت ہے یا یہ کہ ان کے فیملی بڑی ہے صرف یہ ان کے پاس ہے کہ مال و دولت اور ایک بڑے خاندان کے بلبوتے پر بد اخلاق حد درجے کے تو یہ تو اس قابل نہیں ان کی کوئی بات مانی جائے ان کو جب اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو یہ تو کہتے ہیں پچھلوں کی کہانی ہے تو قرآن تمبی کی سن سیمو علی خرطوم ہم ان کی ناک پر داغ لگائیں گے اور قرآن نے جو ناک کے لیے یہاں لفظ استعمال کیا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اصل میں ہاتھی کی سونڈ کے لیے کیا اس کی سونڈ پہ نشان لگائیں گے یہ بہت زیادہ متکبر بنے ہوئے ناک پھلائی ہوئی ہے ہر چیز کو ناک کا مسئلہ بنا رکھا ہے تو اتنی ناک پھلائی ہوئی جیسے کہ ایک ہاتھی کی ناک ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہم اسی پر داغ لگائیں گے اسی دنیا کے اندر ان کی عزت لوگوں کے سامنے ختم کریں گے اسی کے ساتھ قرآن نے پھر ایک نمونے کی مثال بیان کی ایک باغ والوں کی ایک باغ والا شخص تھا وہ اپنے زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کرتا تھا اس نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جب بھی میرا کھیت تیار ہوگا جب بھی میرا باغ تیار ہوگا تو میں اس میں سے ضرورت مندوں کی مدد کروں گا اب چنانچہ جب بھی کھیتی کٹنے کا وقت ہوتا یا پھل اترنے کا وقت ہوتا تو جو بھی ضرورت مند ہوتے تھے وہاں پہنچ جاتے تھے تو وہ پہلے ان کو دیتا تھا اور اس کے بعد پھر اپنے گھر لاتا تھا اور فوت ہو گیا اب اس کے بعد اس کے بیٹے بیٹھے مستقبل کی حکمت عملی سوچنے کے لیے تو سب سے پہلے تو انہیں اپنے باپ کی اس حکمت عملی کو مسترد کر دی کہ بہت ہی غیر معقول اس کا رویہ تھا آئندہ کے لیے یہ سارے وسائل ہمیں اپنے پاس رکھنے چاہیے یہ جو تقسیم کرنے کا عمل ہے یہ تو بہت غلط ہے تو جتنے وسائل ہمارے پاس جمع ہوں گے تو ہم زیادہ فائدہ اٹھائیں گے ان سے اب وہ وقت آ گیا کہ جس میں پھل اترتے تھے کھیتی کٹتی تھی اب انہیں اندیشہ ہوا کہ جب یہ معاملہ ہوگا تو یہ تو سارے لوگ پہنچ جائیں گے وہاں پہ ان سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا تو ایک طریقہ کار انہیں سوچا کہ ہمیں رات و رات وہاں پہنچنا چاہیے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے دن چڑھنے سے پہلے پہلے ہمیں سارا پھل اتار لینا چاہیے کوئی کھیتی کاٹ لینی چاہیے تاکہ وہ لوگ جب پہنچیں تو یہاں کچھ بھی نہ ملے یہ انہوں نے منصوبہ بنایا لسرمنحا مصبحین کہ ہم صبح صبح جا کے یہ سارے پھل توڑ لیں گے پیداوار نکال لیں گے ولاس تصنون اور بالکل کسی کو کوئی حصہ نہیں دیں گے اب ہوا کیا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آندھی کا بگولا آتا ہے اور وہ سارا پھل سارے باغات کھیت سارے ختم ہو گئے یہ صبح صبح اٹھتے ہیں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ بھائی پھل ول توڑنے ہیں تو چلو قرآن کہتا ہے فن تلق ہم یا تخافتون چلے اور آہستہ آہستہ سرگوشی کر رہے تھے کہ کوئی مسکین نہ آ جائے اس کو پتہ نہ چل جائے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہمارا منصوبہ تو بڑا کامیاب رہے گا ہم نے بڑا اچھا منصوبہ سوچا کہ کسی کے ساتھ تنازع بھی نہیں ہوگا اور کسی کی نظروں میں ہم گریں گے بھی نہیں اور سارے مفادات محفوظ ہو جائیں گے اب جب وہاں پر پہنچے تو وہاں جا کے سب سے پہلے تو ہے کہ شاید راستہ بھول گئے اتنا لذال لون ہم کسی اور راستے پہ چلے گئے پھر کچھ دیر کھڑے دیکھتے رہے ارد گرد پھر نے کہا کہ نہیں جگہ تو یہی ہے نہن محرومون ہم سے تو ہر چیز لٹ گئی اب اس کے بعد ان میں سے جو ایک سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا میں نے تو اس وقت بھی تمہیں کہا تھا کہ ایسا مت کرو لولا تو کہ تم اس چیز کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف مت کرو تمہاری اپنی غلطیاں تو جب تسبیح یا سبحان اللہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اور اللہ تعالیٰ کو ہر ایب سے ہر خامی سے پاک قرار دینا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے یہ کہا کہ تم نے رات کو تصویر نہیں پڑھی تھی تو تصویر نہ پڑھنے کا یہ نتیجہ نکلا پھر اس موقع پہ سب نے اعتراف کیا سبحانہ ربینہ انا کنہ ظالمی ہمارا رب تو ہر ناانصافی سے ہر ایب سے ہر ظلم سے پاک ہے ہم خود ظلم کرنے والے ہیں پھر اس پہ بحث کرتے رہے کہ کس نے یہ تجویز دی تھی تو اس پہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے کہ تم نے پہلے بات بتائی تھی تم نے پہلے کہا تھا بہرال اس نتیجے وہ پہنچ گئے کہ ہم نے باقعتاً زیادتی کی ان نا تاغین اور آئندہ کے انہوں عزم کیا کہ وہی طریقہ جو ہمارے باپ کا تھا وہی درست تھا اور جن لوگوں کے حقوق ملنے چاہیے تھے ان کے حقوق ہم کسی صورت میں نہیں روکیں گے تو اللہ سے امید رکھی کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر صورت دے گا قرآن کہتا ہے اسی طرح عذاب ہوتے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر حقوق توڑے جاتے ہیں اور حقوق روکے جاتے ہیں تو پھر سوسائٹی کے اندر یہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے قرآن حکیم یہاں پر سوال پیدا کرتا ہے افنجہ المسلمین عقل مجرمین کہ کیا ہم دنیا کے اندر مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایک ہی سطح پر رکھ سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو بھی اسی سطح پر رکھیں اور جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی ایک ہی سطح پر رہیں یہ تو نہیں ہو سکتا یہ کیسا فیصلہ کر رہے اللہ تعالیٰ نے اب واضح طور پر ایک لائن کھینچنی ہے کہ یہ جرم کرنے والے ہیں اور یہ حقوق ادا کرنے والے ہیں پھر قرآن حکیم یہ بھی کہہ رہا ہے فضر نیم قزب و بحاز الحدیث ان لوگوں کے معاملات جو آپ کی اس بات کا انکار کر رہے ہیں میرے حوالے کریں میں ان سے خود نمٹوں گا آہستہ آہستہ میں ان کو ادھر ہی لے کے جاؤں گا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ املی لہوں میں ان کو مولت دے رہا ہوں اور اس مولت کا مقصد ہے کہ یہ جو معاملات ہیں کسی بھی طور پر ان کے پاس کچھ کہنے سننے کا موقع نہ رہے کیونکہ جب زیادہ وقت گزرتا ہے تو پھر شکنجہ اتنا ہی زیادہ کسا جاتا ہے حجت پوری ہو رہی ہوتی ہے کسی قسم کا کوئی لوگوں کے ذہنوں میں بے اطمینانی کا معاملہ نہیں ہوتا کہ شاید قبل از وقت فیصلہ ہو گیا موقع دیا جاتا بات سمجھی جا سکتی تھی تو اس وجہ سے میں ان کو مہلت دیتا ہوں تو مہلت کا مقصد بھی اصل میں ان کی مکمل طور پر مواخذے کی شکل کو مضبوط بنانا ہوتا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھتے کیوں ہیں کیا آپ ان سے کوئی بہت بڑا معاوضہ مانگ رہے ہیں اور اس معاوضے کے نیچے ہی دب گئے ہیں کہ اتنا تو ہم دے نہیں سکتے اس لیے مخالفت کر رہے ہیں یا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں آ جس کو یہ لکھتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے نہ آپ نے ان سے کوئی ایک ڈھیلا مانگا اور نہ ان کے پاس غائب کی کوئی چیز موجود ہے اس لیے آپ سے کہا گیا فص میں بس آپ اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہے اور مچھلی والے جیسے نہ ہوں یونس علیہ السلاۃ والسلام نے چونکہ قبل از وقت اقدام کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اطلاع نہیں آئی تو اس وجہ سے وہ اس بستی سے نکل گئے تھے تو قرآن نے کہا کہ ان کا اقدام قبل از وقت تھا تو اس لیے آپ کو قبل از وقت اقدام نہیں کرنا چاہیے آپ اپنے اس مشن پہ جمع رہیں صبر کرتے رہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ اب اگلی حکمت عملی کیا ہوگی سورہ حاکقہ کا آغاز ہے الحاقہ و ملحق کا تو ادرا مکی صورت ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ وہ چیز یقینی ہے حق کا وہ چیز جو ہو کر رہنے والی ہے حق سے لفظ نکلا ہے یعنی جس چیز کے ہونے میں کوئی شبہ موجود نہیں یعنی فیصلے کا دن وہ دن جس دن انسانی اعمال کا فیصلہ طے شدہ تو وہ فیصلے کا دن اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے اور وہی فیصلے کا دن متعین طور پر آخرت میں تو ہے ہی اسی فیصلے کے دن کا انکار قوم آد نے بھی کیا تھا قوم سمود نے بھی کیا تھا کہ فیصلہ ویسلا کچھ نہیں ہوتا اعمال کی کوئی جواب دہی نہیں ہوتی طاقتور کی حکومت چلتی ہے وسائل والے ہمیشہ غالب رہتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا تو اس کا نتیجہ اس دنیا کے اندر ہی ان کو دیکھنا پڑا اسی دنیا کے اندر وہ انصاف کا دن آیا وہ چیز جس نے ہونا تھا وہ ہو کے رہی چنانچہ قوم سمود کو تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اچھال کے رکھ دیا ایک چنگھاڑ آئی جس کے نتیجے میں ختم ہو گئے قوم عاد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی تیز قسم کی ہوا بھیجی سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی جس نے پوری قوم کو پچھاڑ کے رکھ دیا یوں لگتا تھا کہ جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے قرآن سوال کرتا ہے ان میں سے کو بچا ہے فرعون کی داستان دیکھ لو ان سے پہلوں کی داستان دیکھ لو جنہوں نے بھی اپنے دور کے رسول کی مخالفت کی تو پھر ان کا انجام بہت برا ہوگا تو یہ سب باتیں قریش کو سنائی جا رہی ہیں مکے والوں کو سنائی جا رہے ہیں کہ یہ انجام ہوتا ہے اپنے دور کے رسول کی مخالفت کا قرآن حکیم نے اب آخرت کا منظر ذکر کیا کہ دو گروہ بن جائیں گے ایک وہ ہیں جن کے آمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ ہر ایک کو آمال نامے پڑھوا رہے ہوں گے کہ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے ہمیں تو یقین تھا کہ یہ دن آنا ہے ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی پہ یقین تھا ان کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک اب دنیا کے اندر جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوتا رہے یہاں کھاؤ پیو جو دوسرا کردار ہے جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا جواب کہ کاش یہ آمال نامہ نہ ملتا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تاکہ یہ حساب کتاب ہوتا کیا ہے دنیا میں جو کچھ ہونا تھا ہو جاتا اب مجھے نہ وسائل نے فائدہ پہنچایا میرے پاس دنیا میں بڑے وسائل تھے مالدار تھا میں ماغ نہ ایننی مالی ہے مجھے ان وسائل نے کوئی فائدہ نہیں دیا آج میں بالکل قلاش ہو چکا ہوں کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے حلق عنی سلطانیہ میری تو حکومت تھی اختیارات تھے وہ سارے ختم ہو گئے ضائع ہو گئے تو یہ شخص گویا دنیا کے اندر وہ کردار ہے جس کے پاس اقتدار بھی تھا جس کے پاس وسائل بھی تھے قرآن نے اس کو یہاں پر ذکر کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اس دن کا مکمل طور پر منکر تھا کہ انسان نے اپنے اعمال کے لیے پیش ہونا ہے جواب دے ہونا ہے پوچھ گچھ ہونی ہے اس کردار کو قرآن نے کہا کہ فرشتوں سے کہا جائے کہ پکڑو اس کو اور اس کے بعد اس کے گلے میں توک ڈالو پھر اس کو آگ میں ڈالو پھر اس کو ایک زنجیر میں جو قرآن ذکر کرتا ہے صبرون زراً جو ستر گز ہے اس زنجیر میں اس کو لپیٹو اس طرح اس کو جہنم میں رکھو اب اس کا جرم کیا تھا انََََََََََََ لا اللہ باللہ العظیم عظمت والے اللہ کو نہیں مانتا تھا یہ اپنی عظمت کا قائل تھا کہ میں بڑا ہوں اور نبی کہتا تھا کہ اللہ عظیم ہے اس کی عظمت مانو نہیں مانتا تھا اور بلاحض وعلیٰ تعامل مسکی ضرورت مندوں کے کھانے کا تو اسے خیال تک نہیں تھا جس اس کو احساس ہی ہوتا کہ ایک ضرورت مند آدمی ہے ضرورت مند لوگ ہیں ان کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت تو کھانے پینے کی اتنا سنگ دل تھا اتنا سخت مزاج تھا کہ کھانے پینے کی چیز جو عام طور پر انسان کسی کو دے ہی دیا کرتا ہے اس کی طرف بھی اس کا کوئی رجحان نہیں تھا لہٰذا آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے اور کھانا بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا من غسلین صرف وہ چیز ملے گی جو زخموں کو جب دھوتے ہیں تو جو وہ پانی نکلتا ہے یہ ان کو دیا جائے گا لاقلو اللہ خاتون جن کو سوائے ان خطا کاروں کی کوئی نہیں کھا سکتا اس کے بعد قرآن نے اپنا تعارف کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو جو اس وقت معاشرہ موجود ہے اور ان چیزوں کی میں قسم کھاتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے جو مستقبل کے اندر اس قرآن نے کامیاب ہونا ہے ایک تو مکہ کے معاشرے میں جس کو تو تم دیکھ رہے ہو ایک یہ فکر آگے جائے گی مکہ سے باہر اور کہاں تک جائے گی تم نہیں دیکھتے میں ان سب چیزوں کی قسم کھا رہا ہوں ان سب چیزوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں ان لقولو رسولن کریم یہ ایک معزز نمائندگی کی گفتگو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں آپ کریم ہیں آپ کو اللہ نے اس دنیا کے اندر عزت دینی ہے یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے لیکن تم بہت کم اس پہ غور کرتے ہو مانتے ہو یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے لیکن تم بہت کم یاد دہانی حاصل کرتے یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب اور اگر خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے بات کرتے تو ہم ان کو اس دنیا میں نہ رہنے دیتے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کے حوالے سے فیصلہ کرنے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کام کر رہے ہیں اللہ کا پیغام دے رہے ہیں تو ان کی موجودگی ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا سچا پیغام ہے سورہ معارج کا آغاز ہے سا علیہم و واقع لل کافرین علیہ صلی من من اللّہ محارج مکی صورت ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا اس سزا کے بارے میں جو ہو کے رہے گی ان لوگوں کے لیے جو کفر کرنے والے ہیں اور اس کو ہٹانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی وہ یقینی دن کہ جس میں ان کے اعمال کی مکمل طور پر جواب دہی ہوگی پوچھ گچھ ہوگی اور اس اللہ کی ذات کی طرف سے جو بہت سے درجوں والا ہے اوپر پورا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا درجہ بدرجہ اس نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور ملائکہ اس سسٹم کے اندر جاتے ہیں فی یومن کان مقدار خمسین الفسنہ ایک دن لیکن وہ ایک دن تقریباً پچاس ہزار سال کے برابر کیونکہ دنیا کے نظام کے اندر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے میں ہیں بہت سارے پہلو رکھے ہوئے ہیں کہیں فیصلے ایک ہزار سال کے لیے ہوتے ہیں کہیں پر پچاس ہزار سال کے لیے ہوتے ہیں یہ اللہ کا بڑا ایک لگا بندہ نظام اس کے مطابق ملائکہ ان نظاموں کو لے کر چلنے ہیں کسی کے ذمے ہزار سالہ پروگرام ہے کسی کے پاس پچاس ہزار سالہ پروگرام ہے کوئی روزمرہ کی بنیادوں پہ کام کرتا ہے جو مختلف ادوار آتے ہیں ان ادوار کے حوالے سے کام کرتے ہیں تو تاریخ کے اندر یہ مختلف مراحل ہیں ان مراحل کے اعتبار سے اللہ نے ایک بڑا منظم اور ایک مرتب نظام قائم کیا ہوا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فس بر جمیلہ اچھے انداز سے آپ اپنے کام پہ قائم رہیں انسانی معاشرے کے اندر نتائج کبھی ایک باقاعدہ نظام باقاعدہ ایک سسٹم ہے تو جس طرح وہ اوپر کا ایک سسٹم چل رہا ہے اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی آپ کو ایک وقت کے لیے جد و جہد کرنی ہے اس میں آپ کو ثابت قدم رہنا ہے اب یہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں پتن نہیں کب ہوگا یرونا بہت دور کی باتیں لیکن قرآن کہتا ہے نراہ قریبا ہم بہت قریب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کامیابی کا دن تو بس آنے والا ہے قرآن حکیم نے سارا منظر قیامت کے حوالے سے ذکر کیا اور اس کے بعد پھر قرآن نے انسان کا رویہ ذکر کیا ان الانسان خلق کہ یہ جو انسان ہے یہ بڑا تھوڑ دلا ہے اس کی جو نفسیات ہے اگر اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وابلہ مچانا شروع کر دیتا ہے جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے اور اگر اسے کوئی اچھا وقت مل جائے تو پھر سب سے زیادہ چیزوں کو روک کے رکھنے والا ہو جاتا ہے کسی کو دینا ہی نہیں چاہتا نہیں یعنی مشکل پڑ جائے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے شور مچاتا ہے وابلہ کرتا ہے اور اگر کوئی اچھی چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے تو کسی کو دینا پسند نہیں کرتا یہ تو ایک عام سی اس کی نوعیت ہے ہاں اس کی اگر تربیت ہو جائے تو تربیت یافتہ لوگوں کے اخلاق اور اقدار اور ہوتی ہیں جن کو قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے ہیں اللمسلین سوائے نمازیوں کے اب نمازی قرآن کی نظر میں کون ہوتا ہے یہ پوری ایک فہرست ہے کہ نمازی کی سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ اپنی نماز ہمیشگی سے ادا کرتے ہیں یعنی کہ کبھی ادا کی کبھی چھوڑ دی ایسا نہیں دائمون دوسری ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے مال میں دوسروں کا حق مانتے ہیں جو بھی ضرورت مند ہے جو بھی سائل ہے اور اس حق کو ادا بھی کرتے ہیں تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ انصاف کے دن پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ ایک جزا کا انصاف کا عدل کا دن ہے جس میں تمام انسانی اعمال کو دیکھا جائے گا پرکھا جائے گا جائزہ لیا جائے گا چوتھی بات کہ یہ اپنے رب کی عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کا جو عذاب ہے سزا ہے ایسا نہیں کہ بالکل مطمئن ہو کر بیٹھ گئے بلکہ ان کے ذہن کے اندر اس کا احساس موجود ہوتا ہے کہ کہیں ہم کو ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس سے نقصان ہو چھٹی چیز ہے ولزین لفروج اہم کہ وہ با لوگ ہیں جو صنفی معاملات ہیں ان کے اندر وہ اپنے حدود کے پابند میں اللہ نے جو جائز رشتہ رکھا ہے نکاح کے ذریعے اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں اس سے آگے ادھر ادھر نہیں جاتے کیونکہ جو بھی ادھر ادھر جائے گا ظاہر ہے وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہوگا اسی طرح یہ سب نمازیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ نمازی کون ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کا اور عہد کا خیال رکھتے ہیں جتنی بھی سماجی زندگی ہے وہ انہی دو چیزوں کا نام ہے افراد کا جو باہمی تعلق ہے وہ تعلق امانت کے اصول پر ہے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات معاہدات کی بنیاد پر ہیں تو ان امانتوں کا یعنی اپنی تمام سماجی ذمہ داریوں کا وہ پوری طرح خیال رکھتے ہیں چاہے وہ سماجی ذمہ داری ان کے فیملی کی سطح کی ہو ہم کی سطح کی ہو ایک شہر کی سطح کی ہو معاشی نوعیت کی ہو سیاسی نوعیت کی ہو معاشرتی نوعیت کی ہو جو بھی معاشرت سے سماج سے تعلق رکھنے والے جتنی بھی پہلو ہیں ان تمام ذمہ داریوں کو وہ پورا کرتے ہیں اور ایک اور صفت ہی ہم بشہادات ہم قائمون کہ وہ جو بات دیکھتے ہیں جس کی انہیں گواہی دینی ہوتی ہے وہ اس پہ قائم رہتے ہیں ایسے نہیں کہ وہ پہلے دیکھیں کچھ اور بیان کچھ اور کریں یا کسی حقیقت کو چھپا کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے حقائق بیان ہی نہیں کرنے جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تو اس میں وہ قائم بھی رہتے ہیں ان حقائق کو بیان بھی کرتے ہیں اور آخر میں پھر اس چیز پہ مکمل کیا نمازیوں کی صفات کو کہ وہ اپنی نماز کا پوری طرح خیال بھی رکھتے ہیں اہتمام بھی کرتے ہیں اس کا یہ ساری صفات اللہ نے نمازیوں کے ذکر کی کہ نمازی وہ بنے گا جس میں یہ سب چیزیں ہوں گی اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو پھر وہ نمازی نہیں ہوگا وہ بس نماز کا عمل کر رہا ہوگا اولائک فی جنات مکرم یہ جنت میں باعزت ہوں گے سر نوح کا آغاز انا ارس النا نوح علاقوں میں ہی انصر قوم کم القبل یہ عذاب العلیم مکی صورت ہے نوح علیہ السلام کا پورا واقع ذکر کیا گیا مکے والوں کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے وہ کوئی نئی جد و جہد نہیں ہے یہ جد و جہد دنیا کے اندر نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی ہے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو جو سب سے پہلا تشریح پیغمبر ہے جس کو سب سے پہلے معاشرے کے اندر اس کشمکش کا سامنا کرنا پڑا نوح علیہ السلام اس سے پہلے تو انبیاء جتنی بھی آئے ساری امت ایک ہی ہوتی تھی ایک ہی راستے پر تھی توحید کے راستے پر تھی تو نو علیہ سلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ وہ دردناک اذاب آنے سے پہلے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا اب آخر میں جب ساڑھے نو سو برس نو علیہ السلاۃُسلام اپنی بات پہنچاتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں اس کے بعد بھی ساری داستان اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کیا کام کیا میں نے ان سے کیا کہا قوم سے میں نے ان کو کہا کہ میں واضح طور پہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اس کا تقوی اختیار کرو میری بات مانو اور پھر میں نے ان کو اس کے فوائد بھی بتائے کہ تمہاری پچھلی زندگی کی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی اور جو بھی ایک دنیا کے اندر تمہارے رہنے کا وقت موجود ہے وہ اچھے انداز سے گزرے گا لیکن اے رب انی داوت قومی لئی لمبہ نہارا میں نے اپنی قوم کو راتوں کو بھی پکارا دن میں بھی پکارا میں نے کوئی وقت نہیں دیکھا کیونکہ دعوت دینے والا وقت نہیں دیکھا کرتا کہ میں اپنے وقت کے مطابق جا کے دعوت دوں گا دعوت کی تو بنیادی اسپرٹ ہوتی ہے کہ جس وقت بھی مدعو دستیاب ہوگا میں نے اس تک پہنچنا ہے وہ دن میں ملتا ہے تو دن میں جانا ہے رات کو ملتا ہے تو رات کو جانا ہے اس کے بغیر تو دائی بن ہی نہیں سکتا تو بہرحال جب بھی میں نے رات کو دعوت دی دن کو دعوت دی یہ بھاگتے ہی رہے اور جب بھی میں نے ان کو دعوت دی مقصد میرا یہ تھا کہ یہ برے وقت سے بچ جائیں مشکل وقت سے بچ جائیں تباہی سے بچ جائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں کہ میری آواز نہ سنیں اور اپنے منہ پہ کپڑے ڈال لیے کہ مجھے دیکھیں بھی نہیں اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے وہ رو اصرار ضد کہ جب بھی میری بات سنیں یہی عمل اختیار کریں کہ کانوں میں انگلیاں اور چہرے پہ پردہ ڈالنے کے دیکھنا ہی نہ پڑے وسطرست اقبارہ اصل مرض ان کا یہ تھا یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے اور یہ ہمیں کیا کہانی سناتے ہیں پھر میں نے انی داغتم جہارہ میں نے بلند آواز سے بھی ان کو پکارا ثم انی آلند تو لہم پھر میں نے ان کو واضح کر کے بھی بات سمجھائی کھول کھول کے بات سمجھائی وہ اسر تو لہم اسرارا اور پھر میں ان کے ساتھ تنہائی میں بھی جا کے خفیہ طریقے سے بھی آہستگی سے بھی ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کسی طرح ان کو بات سمجھ میں آ جائے اور میرا پیغام تھا کیا اس ربکم کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو اور مغفرت کا مطلب یہی ہے کہ اپنے طرز عمل کو بدلو دو تم نے اجتماعی طور پہ خرابیاں پیدا کی ہیں ان سے نکلو اور ایک صالح طرز عمل کی طرف آؤ آو اور پھر میں نے ان کو فوائد بھی بتایا کہ اس وقت جو قہد سالی ہے تمہارے اندر وہ ختم ہو جائے گی تمہیں اس وقت سامنا ہو رہا ہے مال و دولت کی کمی کا تمہاری تجارت کام نہیں کر رہی تمہاری ذراعت کام نہیں کر رہی جو اس وقت معاشرے کے اندر تنگ دستی کی نوعیت ہے یہ سب ختم ہو جائے گی تو اپنے حالات بدلو ایک صحیح فکر کی طرف آؤ جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر معاشی تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی وسائل پیدا ہو جائیں گے اور پھر اسی طرح تمہیں اللہ تعالیٰ معاشرے کے اعتبار سے اگلی نسل بھی دے گا اس کا مطلب یہ کہ ان کے ہاں اگلی نسل کے مسائل بھی پیدا ہو چکے تھے ویہ جم جنات تمہارے باغات پیدا ہو جائیں گے پھر ان باغات کے اندر نہری نظام قائم ہوگا یہ میں ان کو دعوت دیتا رہا ہوں کہ تم اس وقت جس مشکل میں پڑے ہوئے ہو ان سے نکلنے کا راستہ یہ ہے تو پھر تمہیں معاشرے کے اندر حالات تمہارے سازگار ہو جائیں گے تمہیں وسائل حاصل ہو جائیں گے تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی تمہارا جو خاندانی نظام ہے وہ بہتر ہو جائے گا مالک ملا ترجن اللہ وقار آ تم اللہ سے اپنے وقار کی کیوں نہیں امید رکھتے وقار تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگو تو اللہ سے تعلق پیدا کرو اور جس ذات نے تمہیں مختلف درجوں میں پیدا کیا درجہ بدرجہ یہاں تک تمہیں پہنچایا دنیا کے اندر اللہ نے پہلے ایک خاندان بنائے پھر خاندان نے ترقی کی پھر ایک قبیلہ بنا قبیلہ مزید آگے بڑھا پھر قوم بنا تو آج تمہارا ظاہر اس وقت اس جگہ پر اثر و رسوخ بھی ہے تمہارے پاس اللہ نے ایک زمین کا حصہ بھی دے رکھا ہے پھر آسمانی نظام کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارا نظام چل رہا ہے اس پہ غور کرو آسمان کا نظام ہے چاند کا نظام ہے اپنی تخلیق پہ غور کرو تو یہ ساری گویا کہ نو علیہ اللہ تو السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے جواب ان کا کیا تھا کہ نہیں اپنے خداؤں کو ہم نے نہیں چھوڑنا جو بھی ان نے بنا رکھے تھے جن کا قرآن نے نام بھی بتایا ود صواح یغوس یعوق نثر یہ پانچ ان کے بہت بڑے بڑے بت تھے جس کے نام سے ان نے پورا سسٹم بنا رکھا تھا مذہبی نظام اور اس مذہبی نظام کی نگرانی میں سیاسی معاشی نظام ہم اس سسٹم کو نہیں چھوڑ سکتے حالانکہ انہی ناموں کے ذریعے نے معاشرے کے اندر گمرائی پھیلائی ہے تو پھر نو علیہ السلاۃ والسلام کی جو آخری بد دعا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ان میں سے کسی کو بھی کسی کافر کے گھر کو اس دنیا میں نہ چھوڑ تمام گھر تباہ کر دے کیونکہ اب ان کی نسل سے بھی خیر کی کوئی امید نہیں ہے اگر ان کو ایسے چھوڑ دیا تو یہ جو لوگ مسلمان ہو بھی چکے ہیں یہ ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں اور ان کے گھر میں تو جو بھی پیدا ہوگا فاجرن کا وہ تو قانون توڑنے والا ہوگا نا ہوگا اس لیے ولا تزد ظالمین اللہ تبارہ ظالموں کو تو سوائے تباہی کے کچھ نہ دے یہ وہ بد دعا تھی جو ساڑھے نو سو برس کی دعوت کے بعد نو علیہ السلام کے زبان پر آئی اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ نے ان لوگوں کو تباہ کیا صورتُ الجن کا آغاز ہے قلو علیہ الّّاَََََََََََََََََََََََََََََََََََََ نفر و من الجنی فقال سمیانہ قرآن عاجبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کا ایک وفد آیا اور اس نے رضو صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تلاوت سنی پیغام سنا اور پھر وہ واپس اپنے گروہ میں گیا تو جو انہوں نے ان کے تاثرات تھے مشاہدات تھے وہ انہوں نے ذکر کیا یہ لوگ ایمان لے آئے تھے تو ایمان لانے کے بعد پھر جا کر انہوں نے اپنا سارا یہ پیغام منتقل کیا قرآن نے اس کو ہی سارا یہاں پہ نقل کیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ جنات کے ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی عجیب کلام ہم نے سنا ہے جو شعور کی رہنمائی کرتا ہے سمجھ پیدا کرتا ہے ہم ایمان لے آئیں اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا نہ اختیارات میں نہ وسائل میں نہ عبادت میں نہ اطاعت میں کسی چیز میں بھی نہیں اور ہمارے رب کی ذات جو ہے اس کی عزت سب سے بالا تر ہے اس نے اس دنیا کے اندر نہ اس کی کوئی بیوی بی ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے یہ تو ہمارے بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں ہانکتے رہتے ہیں تو عقل کی بات تو یہ نہیں ہے عقل کی بات تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے ہمارا تو یہ خیال تھا کہ اللہ کے بارے میں چاہے انسان ہوں چاہے جنات ہوں وہ جھوٹ نہیں بولیں گے یہ سب سے بڑا جھوٹ انسانوں کے اندر بھی بولا گیا اللہ کے اولاد بنا کر جنوں کے اندر بھی بولا گیا اور پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ انسانوں نے جنات کی پناہ میں آنے کی کوشش کی کہ ان کی بڑی غیر معمولی طاقت ہوتی ہے ان کی پناہ حاصل کرو جب بھی کوئی شخص سفر میں جاتا تو وہ کہتا کہ میں ان کی پناہ میں آتا ہوں میری حفاظت کریں تو نتیجہ کیا نکلا کہ جنات میں سرکشی بڑھ گئی فزادو و کا کہ یہ انسان تمہارے رحم و کرم پہ اور ان کے اندر بھی یہی سوچ پیدا ہوئی جیسے انسانوں کے اندر کہ یہ بس یہی دنیا ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہونا مرنے کے بعد کسی نے کوئی اٹھنا نہیں ہے اور پھر اسی کے ساتھ ایک اور چیز کیونکہ جنات کا نظام اوپر کام کر رہا ہوتا ہے آسمانی دنیا کے نیچے نیچے تو وہاں سے ظاہر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بات ان کے پلے پڑ جائے خاص طور پر وہ فرشتے جن کو نچلے درجے کے مجلس کے فرشتے کہا جاتا ہے جو ورکر فرشتے ہوتے ہیں جن کے ذمہ کام سونپ دیے جاتے ہیں دنیا کے نظام کے اعتبار سے وہ فیصلہ نہیں کرتے فیصلہ اوپر سے آتا ہے بڑے درجے کی مجلس سے آتا ہے لیکن وہ فیصلہ کر کے نیچے حوالے کر دیتے ہیں عمل درآمد کے لیے تو اب یہ فرشتے عمل درآمد کے دوران بسا اوقات کو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے کوئی چیز اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی ان کو کوئی لفظ مل جاتا ہے پھر اس لفظ کو لے کر نیچے منتقل ہوتے ہیں پھر اس میں سو ملاوٹ کرتے ہیں پھر نیچے کاہن بیٹھے ہوتے ہیں اور یوں گویا کہ دنیا کے اندر ان کا ایک کاروبار چل رہا ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ آسمان پہ پہرا زیادہ ہو گیا مولیت ہر شدیدہ بڑا سخت قسم کا پہرا لگا ہوا ہے اور جہاں ہم بیٹھتے تھے بات سننے کے لیے اب وہاں کوئی بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو وہاں سے ایک شہاب آ کے جلا ہے تو اب ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا غیر معمولی حالات پیدا ہو گئے اب یہ حالات معاشرے کے لیے دنیا کے لیے زمین کے لیے مفید ہوں گے یا نقصان دہ ہوں گے ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا اور پھر ہم میں اچھے لوگ بھی تھے دوسرے قسم کے لوگ بھی تھے جیسے انسانوں کے اندر دونوں گروہ پائے جاتے ہیں بہرحال یہ چیز تو ہمارے علم میں تھی کہ ہم اللہ کو کسی چیز میں عاجز نہیں کر سکتے بہرال اب ہمیں حقیقت پتہ چل گئی کہ یہ اللہ کا اتنا اہتمام اس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آمد ہو اس لیے اللہ نے اپنی وہی کو سو فیصد محفوظ بنانا تھا اس لیے یہ سارا اہتمام کر کے یہ پورا نظام بنا دیا گیا کہ اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی بات وہاں سے کوئی سن سکے اور اس کے بنیاد پر آگے لوگوں کو گمراہ کر سکے بہرحال ہم نے ہدایت سن لی ہم ایمان لے آئیں اب جو بھی ایمان لائے گا تو اس کو کسی قسم کے جبر کا کسی قسم کے نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ اس کو مجبور کر کے اپنے فیصلے منوا سکتی یہ ایمان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ ایمان انسان کے دل کے اندر عزم پیدا کرتا ہے ہمت پیدا کرتا ہے حوصلہ پیدا کرتا ہے اور اس کو اس طرح کے نقصانات کی سوچ سے بالا کر دیتا ہے اسی طرح جیسے انسانوں کے اندر دو گروہ پائے جاتے ہیں تو ان کا ہمارے اندر بھی عدل پسند بھی تھے اور ظلم پسند لوگ بھی پائے جاتے ہیں تو یہ سارا پیغام گویا کہ ان کا قرآن حکیم نے یہاں پر نقل کیا مقصود بتانے کا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بےسط ہے آپ کا پیغام ہے وہ بہت ہمگیر ہے آپ کی بےثت صرف انسانوں کی طرف نہیں ہوئی بلکہ جنات کی طرف بھی ہوئی سورہ مزمل کا آغاز ہے یا کلیلہ مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل ابتدائی عہد ہے اس میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کام صرف آپ کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کام پر آپ باقاعدہ اپنی ایک جماعت بنایں. تو مزمل کہا جاتا ہے اس شخصیت کو جو زمیل اپنے رفقا رفیق دوست تیار کرتا ہے یا اسی طرح عربی زبان کے اندر زمل بوجھ کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو بہت بڑا بوجھ اٹھانے والا ہے بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے والا ہے اور ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف عرب کے درجے کی بلکہ پوری انسانیت کے حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی اب اس مقصد کے لیے زائر ایک نظامی تربیت کی ضرورت ہے وہ نظامی تربیت کیا ہے کومل لیلا اللہ کلیلہ یہ رات کو آپ نے اٹھنا ہے شبیداری کرنی ہے اللہ کلیلہ تھوڑے وقت کے علاوہ صرف تھوڑا سا وقت آپ نے آرام کرنا ہے ورنہ آپ نے اٹھ کھڑے ہونا ہے چاہے آدھی رات ہو آدھی سے کچھ کم ہو آدھی سے زیادہ ہو اور کام آپ نے کیا کرنا ہے ورتل القرآن ترتیلا جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے اس کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے تاکہ آپ کی جو بات سن رہے ہیں ان کو بات سمجھ میں آئے کہ یہ پیغام کیا ہے اس پہ غور و فکر کر سکے کیونکہ یہ تربیت ہو رہی ہے تو تربیت میں ایک تو ظاہر ہے کہ جسمانی طور پر اپنی اوپر ایک ذمہ داری لے کے کھڑے ہو کر یہ جسمانی طور پر انسان اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے مشق کر رہا ہے اور پھر دوسرا غور و فکر عقلی طور پر تو عقل کو بھی اور جسم دونوں کو اس تربیتی نظام میں جوڑو غور و فکر کرو کہ اللہ کا پیغام کیا ہے اور یہ کام کس لیے کیا جا رہا ہے اناسن سنلقی علی کا قولن ثقیلا آپ پر ایک بڑا بوجھ آنے والا ہے بہت بڑی ذمہ داری آنے والی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس پوری دنیا کی امامت دی جا رہی ہے اور یہ جو رات کو اٹھنا ہے یہ اگرچہ جسمانی طور پر تو انسان پر بوجھ بنتا ہے لیکن اس وقت جو گفتگو ہوگی اس وقت جو بات ہوگی وہ بالکل درست ہوگی کیونکہ اس وقت انسان ذہنی طور پر حاضر دماغ ہوتا ہے جو پورے دن کی پریشانی اس سے نکل چکا ہوتا ہے تو غور و فکر کا اس کو موقع ملتا ہے خاموشی ہوتی ہے وجہ کیا ہے رات کیوں متعین کی جا رہی کہ دن میں تو آپ کی عمومی مصروفیات ہیں انلاقفن حارثن طویل بہت طویل مصروفیت ہے افراد تک پہنچنا ان کو دعوت دینا ان کو سمجھانا تو وہ دعوت کا وقت ہے دن کا اور رات کا وقت گویا تربیت کا ہے اور ایک اور چیز وز کرسم ربک، اپنے رب کے نام کو یاد رکھیں اللہ کی جو سب سے بڑی تجلی ہے اس تجلی سے اپنا تعلق پیدا کریں و تبل علیہ سب چیزوں سے اپنی امیدیں توڑ کر صرف اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دوں باقی دنیا کے اندر اسباب وسائل تو انسان استعمال کرے گا لیکن ان پر اعتماد کر کے بیٹھ جائے کہ اتنے وسائل پیدا ہوں گے تو پھر کام کیا جائے گا تعلق اللہ سے جوڑ دو جو جو حالات ہوں گے سہولت پیدا ہوتی چلی جائے گی وسائل آتے چلے جائیں گے یہ سوچ درست نہیں کہ پہلے وسائل جمع ہوں پھر وسائل جمع کرنے کے بعد پھر اگلی بات سوچی جائے طریقہ یہ کہ اللہ سے تعلق جوڑ کر اپنا کام شروع کر دے. اب رب المشرقی والمغرب لا الہ اللہ ہو یہ ہے بنیادی فکر کہ اس ذات کا نام کہ جو مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں فتخیز وکیلا بس اسی ذات کو تم نے کارساز ماننا یہ دنیا کی جتنی بھی نام نہاد کار ساز ہیں ان سب کا انکار کرنا اور یہ پیغام مشرق کی طرف بھی پھیلے گا مغرب کی طرف بھی پھیلے گا اس وقت یقیناً بہت مشکل حالات ہیں مصور اعلیٰ ما یقین جو کچھ کہتے ہیں جو بھی آپ کے بارے غلط بیانی کرتے ہیں بد زبانی کرتے ہیں کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی کاہن کہہ رہا ہے جو مرضی کہہ ان کی باتوں پہ صبر کرے اور اچھے انداز سے ان کو چھوڑے رکھیں ان سے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ان کو اچھے انداز سے اب دیں باقی میں خود ان سے نمٹوں گا وزرنی و المکزوین ولنعمہ یہ جو جھٹلانے والے لوگ ہیں یہ اصل میں تو سرمایہ پرست لوگ ہیں وسائل پر قابض لوگ ہیں ان کا معاملہ میرے ثبرد کر دیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیں ہمارے پاس ان کا پورا بندوبست موجود ہے ان نہ لدینہ انقالً ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں آگ کا ڈھیر بھی ہے اور ایسا کھانا جو ان کے گلے میں پھنس ہوگا دردناک عذاب بھی ہے یہ سب چیزیں ہم نے تیار کی ہیں بس آپ اپنا کام کرتے رہیں ہم نے آپ کو اسی طرح رسول بنا کے بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف موسا آئے تھے تو جیسے فرعون کا زوال موسا کی ذریعے ہوا اسی طرح ان کبھی زوال چاہے وہ مکہ کا فرعون ہو یا دنیا کے وہ عالمی فرعون ہوں ان سب کا زوال آپ کے ذریعے ہوگا تو آپ کی بےثت اور موسا علیہ السلام کی بےثت بہت آپس میں ملتی جلتی اور جب فرعون نے رسول کی بات نہیں مانی تو فا خزنہ و وبیلا ہم نے اس کو پکڑا ہے جیسے وبال آ جاتا ہے اب ظاہر ایک وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے اس چیز پر عمل کیا کہ رات کا ایک بڑا حصہ قرآن کو سمجھنے میں اس کے مطابق تربیت حاصل کرنے میں گزارا پھر ظاہر ہے کہ اب یہ تربیت کا نظام مستقل تو نہیں چل سکتا تھا کیونکہ اب تو مدنی تقاضے بھی ہوتے ہیں پھر انسان کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں تو پھر اس میں کچھ تخفیف کر دی گئی قرآن ذکر کرتا ہے کہ میں پتا ہے کہ آپ جو ہے دو تہائی کے قریب رات کو یا کبھی آدھی رات آپ کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایمان والے بھی کھڑے رہتے ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ مستقبل کے حوالے سے یہ مستقل ضابطہ اس لیے نہیں بن سکتا کہ دنیا کے اندر دن رات کا نظام یکساں نہیں ہے جن ملکوں کے اندر راتیں بہت طویل ہیں اب ظاہر وہاں پر اگر اس طرح کی پابندی کروائی جائے گی تو ناممکن سی بات ہے تو ولّہ قدر الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََنہار اللہ تعالی دنوں کو اور راتوں کا نظام اس نے مقرر کیا ہوا ہے اب ظاہر اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس کو پورا نہیں کر سکو گے ایسے حالات میں تو اب اس نے سہولت پیدا کر دی کہ رات کو جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھ لیا کر وہ پابندی اس درجے کی نہیں رکھی گئی اسی طرح کچھ بیمار بھی ہو سکتے ہیں اب ظاہر ہے کہ پابندی جب ہوتی ہے تو پھر ہر صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے اسی طرح کچھ لوگوں نے کاروبار کے لیے سفر کرنے ہوں گے تو اب ظاہر ہے اگر رات کو وہ اس عمل کے اندر مصروف رہیں گے تو دن میں ان کا سفر مشکل ہو جائے گا تو اب اس لیے سہولت پیدا کر دی گئی کہ شب ضرور ہوگی لیکن اپنے حالات کے مطابق جتنی گنجائش ہوگی جتنا کر سکو گے اس کے مطابق اور مقصد ہے فقر او ما تیسر امین کہ جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکو پڑھو تاکہ اس پر غور و فکر ہو سکے تاکہ تربیت کے عمل سے مسلسل جڑے رہو باقی اس کے ساتھ تو کچھ لازمی کام ہے ادھر صورت میں کرنے نماز کا قیام ہے اپنے وسائل لوگوں کے لیے خرچ کرنے ہیں اور اسی طرح اللہ کے راستے میں قرض دینا ہے یعنی بنیادی وسائل کے اندر ایک تو ضرورت مندوں کو آپ نے مستقل دے دی ہے ایک ہے کچھ لوگوں کو آپ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور جب وہ اپنا کام شروع کر دیں تو پھر آپ سے جو کچھ لیا واپس کر دیں تو پورا ایک معاشی سرگرمی کا نظام اس کو شروع کرو کہ جو بالکل معذور قسم کے لوگ ہیں بالکل ضرورت مند قسم کے لوگ ہیں تو ان کو تو ظاہر ہے کہ ان کی ضروریات پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے کچھ وہ ہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اگر ان کو وسائل مل جائیں تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو ان کو قرض حسن دے دو کہ اس قرض سے اپنا کام کریں اپنے آپ کو منظم کریں اپنی معیشت کو بہتر کریں اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس قرض کو واپس کریں باقی اللہ سے تعلق قائم رکھو اس میں جو کمی بیشی ہے اس سے مغفرت مانگو سورہ الدثر یا یو المدَسر قم فنزر ورب بک مکی صورت ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اب وہ دور آ چکا ہے کہ اب آپ اٹھ کھڑے ہوں اب آپ کا منصب کیا ہے کس بنیاد پہ آپ نے یہ کام کرنا تو مدثر کہ جو معاشرے سے ظلم کو کفر کو مٹانے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کے اندر صفات بیان کی گئیں تو ایک صفت ماحی مٹانے والا بھی تو اب اٹھ کھڑے ہوں اور لوگوں کو مستقبل کے حالات سے خبردار کرتے دیں وہ ربا فکبر اپنے رب کی عظمت بیان کریں کہ دنیا کے اندر کسی کی کوئی بڑائی نہیں ہے بڑائی صرف اللہ کے لیے کوئی سردار نہیں کوئی بادشاہ نہیں کوئی حکمران نہیں کسی کی کوئی عظمت نہیں صرف اللہ کی تکبیر ہوگی اللہ کی عظمت ہوگی اور اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیں تو یہ عنوان ہے ہر قسم کی پاکیزگی کی جب کپڑا پاک ہوگا تو ماحول بھی پاک ہوگا یا بدن بھی پاک ہوگا تو جتنی بھی ظاہری لوازمات ہیں پاکیزگی کے ہر قسم کی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک رکھیں ور رج اور اسی طرح جب انسان کے خیالات ہوتے ہیں اس کی سوچ ہوتی ہے اس کے اخلاق ہوتے ہیں ان چیزوں کو بھی بالکل صاف رکھیں ان سے دور رہیں تو آپ کو مخاطب کرنے کا مسل مطلب یہی ہے کہ جو اس وقت آپ کے ساتھ شریک ہیں سب کو مخاطب کیا ولا تمن تستکثر کسی پر احسان اس لیے کرنا کہ اس سے زیادہ فائدہ لیا جائے جس کو آج استحصال کہا جاتا ہے کہ کچھ دے کر زیادہ لے لینا تھوڑی سی اجرت دینی تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے قرآن نے کہا کہ یہ ناجائز کام ہے حرام کام ہے کہ کسی کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا پھر اس سے زیادہ زیادہ وصول کرنا تو استحصال کی سختی کے ساتھ نفی ہوگی ولی ربی کا فصبر اور اپنے رب کہ راستے میں جو آپ جد جہد کر رہے ہیں اس راستے پر ثابت قدم ہے یہ بنیادی چیزیں یہاں پر بتا دی گئی کہ ان بنیادوں پر اب آپ نے معاشرے کے اندر اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا ناقور بجے گا تو پھر وہ دن بڑا مشکل ہوگا چاہے وہ اس کی ایک شکل دنیا کے اندر ان ظالموں کے مقابلے پر آتی تو ان ظالموں کے لیے تو اس دنیا میں سور پھونک دیا گیا جیسے فرعون نے اس دنیا میں جو انجام دیکھا تو اس کا سور پھونک دیا گیا تو وہ دن تو بڑا سخت ہوتا ہے کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا اب ایک کردار کا ذکر کیا گیا کہ ایک شخص ہے جو اکیلا ہے اکیلے سے مرادی کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے وسائل پر اس کا اکیلا قبضہ ہے اس کے پاس بے تاشا مال ہے زراعت بھی اس کے پاس ہے صنعت میں پیسہ لگایا ہوا ہے تجارت بھی اس کی چل رہی ہے اور پھر اس کے پاس بیٹے ہیں جو کی بہت زیادہ چونکہ کاروبار پھیلا ہوا ہے تو بیٹے ہمیشہ وہیں رہتے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں کام کاج کرنے کی اب قرآن کہتا ہے مہت الہو تمہیدہ کہ اس کے پاس جتنی بھی وسائل ہو سکتے تھے وہ پوری طرح اس کو حاصل ہو گئے پھر بھی اس کے دل کے اندر لالچ موجود ہے کہ میں اور دے دوں تو قرآن کہتے ہیں بس ایک وقت تک یہ سب چیزیں دی گئی تھیں تاکہ یہ آدمی ان وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرے لیکن یہ تو اس کی تو حبص ختم ہی نہیں ہو رہی یہ تو مزید لوٹ مار کی طرف مزید چھیننے جھپٹنے کی طرف اس کی تو پوری سوچ ہی غلط راستے پہ چل پڑی ہے اب ہم اس کو روک رہے اس کا ناطقہ بند کیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے ان نو کان ال یہ ہمارے احکام کا دشمن بن چکا ہے اب ہم اس دشمن کو کسی بھی صورت میں اگلا راستہ نہیں دے سکتے قرآن کہتا سعر حقو اس کو ہم بہت اونچی چڑھائی پر چڑھائیں گے ان بڑے مشکل راستے کی طرف اس کو اب لے کے جائیں گے وجہ کیا ہے کہ یہ شخص سوچتا ہے اور اندازہ لگاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد ہے تو یہ کتنے آدمی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ان کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ تو کتنی بڑی طاقت نہیں ہے اس کو تو نیچا دکھایا جا سکتا ہے یہ چند دنوں کی بات ہے چند دنوں کا یہ شور ہے ختم ہو جائے گا فقوۃ اللہ کئی فقت قرآن کہتا ہے توا ہو کیسے یہ اندازے لگا رہا ہے سم قطلا کئی فقت پھر مزید تواہی ہو کہ کس کس طریقے سے یہ سوچ رہا ہے تو قرآن نے پورا اس کا منظر کھینچا ہے کہ سما نظر پھر ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے پھر اس کے چہرے پر جو ہے شکنیں پڑ جاتی ہیں اور منہ جو ہے بگاڑ لیتا ہے کہ یا ان کی کہ طاقت کیا ہے چند سرفرے لوگ ہیں وسائل ہیں کچھ نہیں کھانے کو ملتا کچھ نہیں ہے یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں اور پھر وہاں سے پیٹ پھیر کے چل پڑتا ہے کہ ان کو کیا خاطر میں لانا ہے تکبر تقبر تکبر کے ساتھ اور کہتا ہے بس یہ ایک جادو ہے چلا ہوا ہے بس کچھ دن لوگ اس سے متاثر ہوں گے یہ ایک انسان کی باتیں ہیں قرآن کہتا ہے سلی ہی سقر اس کو ہم آگ میں ڈالیں گے اور اس کو کیا پتا آگ وہ کون سی ہے لا تبقی ولا تذر نہ باقی رکھے نہ چھوڑے وہ تو انسان کی جسم کو جلانے والی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے پورے جہنم کے نظام کا ذکر کیا کہ اس کو ملائکہ دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز ہے ان کی نگرانی وہاں نظام چل رہے بہر القرآن ان تمام تفصیلات کے بعد بتاتا ہے کہ یہ سارا پیغام جو اللہ کے رسول دے رہے ہیں یہ حقیقت انسانیت کے لیے مستقبل کا ایک واضح نقشہ ہے جو ان کے سامنے کھینچا جا رہا ہے اب جس کی مرضی اس راستے کی طرف آئے جس کی مرضی پیچھے ہٹ جائے لیکن ہر شخص اپنے کرتوتوں کا ذمہ دار ہے کل نفسن بما کسبت رہینہ ہر آدمی اپنے کردار میں پھنسا ہوا ہے اس سے باس پوس تو ہونی ہونی صرف وہ لوگ اس مشکل سے نکل پائیں گے کہ جو دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے ان کو قرآن اصحاب الیمین کہا ہے جو برکت والے تھے جن کو دائیں طرف ہوں گے اب یہ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اب ان کا ایک مکالمہ ہوگا ان مجرموں کے ساتھ ان سے پوچھیں گے کہ اب تم بتاؤ اب تو ظاہر سارے حقائق سامنے آ گئے اب تم بتاؤ کہ کس وجہ سے تم جہنم میں پہنچے ہو تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی ہے تو وہ کہیں گے چار باتیں ہیں جو ہمیں جہنم میں لے گئی سب سے پہلے لمنقومین المسلین ہم اس جماعت میں شامل نہیں ہوئے جو اللہ سے تعلق قائم کرنے والی تھی ہم نمازیوں میں نہیں تھے ہم نے اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیا ہم اپنے ذات میں اپنی انا میں اپنے خود ساختہ خداؤں میں اپنی زندگی بسر کرتے رہے دوسرا جرم ہے الم نق و المسکین ہم نے مسکینوں کو ضرورت مندوں کو کبھی نہیں پوچھا ان کی کبھی کوئی ضرورت نہیں پوری کی وہ بلکتے رہے بھوک سے رہے مرتے رہے کہت ہوتا رہا جو بھی ہوتا رہا ہم نے کبھی نہیں پوچھا وہ <مَعَالْخَائِذِين> ہم بڑی بڑی بحث کرنے والوں کے ساتھ بحثوں میں شریک ہوتے تھے ان ایسے مسائل جن کا معاشرے سے کوئی تعلق ہی نہیں اس میں بیٹھ کے بحث مباحثہ ہو رہا ہے ہمارے ایوان تھے ہماری اسمبلیاں تھیں بڑی بحثیں ہم کرتے تھے قراردادیں پیش کرتے تھے جن کا پبلک سے عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا یا شام کو ہم بیٹھ جاتے تھے ذرائع ابلاغ پر عید الدھر کی بڑی لمبی چوڑی ہم ہانکا کرتے تھے بکنہ نقضب بیوم دین اور چوتھی بات یہ کہ ہم تو انصاف کے دن کے منکر تھے کہ کوئی عدل نہیں کوئی انصاف نہیں کچھ نہیں ہونا بس یہی کچھ ہے آج ہمارا غلبہ ہے تو یہ ہمیشہ رہے گا آج ہماری حکومت ہمیشہ رہے گی آج وسائل ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گے یہ چار ہمارے بڑے جرائم تھے جن کی وجہ سے آج جہنم پہنچے یہ یقینی حالات ہمارے پاس آ آج ہم نے دیکھ لی قرآن اب مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ ایک یاد دہانی کی چیز تھی یعنی وہ چیز جو ان کے فطرت میں پیغام موجود ہے اللہ کے رسول تو وہ یاد کرا رہے ہیں اور یہ اس سے منہ مو موڑ رہے ہیں اور ان کی حالت بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے شیر کو دیکھ کر گدھے بدک جاتے ہیں کہ یہ آنے والے حالات کو بجائے سمجھنے کے اللہ کے رسول جو ان کو دعوت دے رہے ہیں اس دعوت سے یوں بھاگ رہے ہیں وجہ کیا کہ ان کی عقلیں معاوف ہو گئیں کیونکہ گدھا اسٹارہ ہوتا ہے جس کی عقل ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو گویا ان کی عقلیں ختم ہو چکی یہ صرف انسان نما گدھے بن چکے ہیں اور پھر ان میں سے ہر اس کی ان کی بیوقوفی وقوفی حماقت یا گدھا بن کیا ہے کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ نسخہ ملنا چاہیے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کتاب ملنی چاہیے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ صحیفہ ملنا چاہیے یہ ہے انفرادیت کی سوچ کہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے نا اپنا صحیفہ لے کے پھر رہو تو قرآن کہتا ہے کلہ ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ تو معاشرہ ہے یہ تو اجتماع ہے اس میں لوگوں نے مل کر رہنا ہے تو اگر ہر آدمی کو اپنا اپنا ایجنڈا دے دیا جائے گا تو انارکی انتشار اور انفرادیت کی مصیبت ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ تو نہیں ہو سکتا اصل وجہ کیا ہے کہ یہ نتائج کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو قرآن تو ان کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اس چیز کو قبول کریں پمن شاہ زکرا جس کی مرضی ہے اس یاد دہانی کو قبول کر لے اللہ تقوے والا ہے عدل و انصاب والا ہے اور پھر اس راستے میں جو انسان سے کوئی کمزوری کمی بیشی ہو جائے کہ مغفرت بھی کر دے گا وہ ہر چیز پہ سختی کے ساتھ حساب نہیں کرتا لیکن بشرط ہے کہ اس کے اندر عدل موجود ہو قیامہ کا آغاز ہے اللہ قسم و بوم القیامہ ولاقسم و بن مک کی صورت ہے بنیادی مضمون قیامت سے جڑا ہوا ہے کہ قیامت کا دن بھی گواہ بنے گا اور خود اس انسان کے اندر اللہ نے ایک سمجھنے کی صلاحیت رکھی جس کو نفس اللوامہ کہتے ہیں یعنی انسان کے اندر ایک چیزوں پر ملامت کرنے کی ایک صلاحیت رکھی گئی کہ آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو غلط کام ہو جائے تو اس کا اندر سے ضمیر بولتا ہے اس کو اندر سے ایک چبن ہوتی ہے تو یہ نفس اللوامہ بھی دلیل ہے کہ ایک غلط کام ہو تبھی تو اندر سے انسان محسوس کر رہا ہے کہ یہ غلط ہوا یہ اچھا نہیں ہوا تو اس لیے اللہ نے ہر انسان کے اندر ہی اس کا پورا ایک نظام رکھ دیا سوائے اس کے کہ اس کا نفس بری طرح سنگدل بن جائے مور لگ جائے سیاہ ہو جائے وہ تو اور ہے لیکن وہ چند لوگ ہوتے ہیں اکثریت کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ اس کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے جو سوچتا ہے غلط کام کرنے پر اس کو اندر سے کچوکے دیتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا اب یہ علیحدہ بات ہے کہ مفادات کی وجہ سے وہ انسان اس آواز کو بند کر دے تو خود انسان کے اندر بھی چیز موجود ہے یہ گواہ ہے اس چیز کی اب یہ انسان کہتا ہے کہ یہ تو ہڈیاں ہو جائیں گی کون جمع کرے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم قادرین علی ان انصویہ بنانا ہم تو اس چیز پہ بھی, بھی قادر ہیں کہ جو انسانی انگلیوں کے پورے ہیں ان کو بالکل اسی طرح درست کر دیں باقی باتیں تو دوسری ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی درست کرنا جانتے ہیں اب سارا منظر ذکر کر کے قیامت کا کہا گیا یونب ال انسان انسان کو بتایا جائے گا اس دن کہ کی کیا کچھ اس نے کیا پورا ڈیٹا اس کے سامنے آ جائے گا کہ پہلے کیا کیا بعد میں کیا کیا, کیا تمہاری زندگی تھی بلکہ الانسان انسان والا نفسی بصیرہ انسان تو اپنی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ بصیرت خود رکھتا ہے اپنی ذات کے بارے میں ہر آدمی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کام کیا کیوں کیا کس کے لیے کیا چاہے دنیا میں جو مرضی بہانے کرتا رہے بیان جو مرضی کرتا رہے اپنے ظلم کے حوالے سے جواز بیان کرے دلیلیں دے عذر بیان کرے بہانے بیان کرے لیکن اس کا دل جانتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے تو انسان تو اپنے بارے میں خود بصیرت رکھتا ہے اس لیے تو کہا گیا کہ یہ ہاتھ پاؤں سب کچھ بتا دیں گے جو کچھ ہوتا رہا ہے لاتحر بھی لسان کا باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کسی چیز کو جلد حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو اخذ کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ جو ہی پیغام پہنچے آپ فورن ہی اس پر کوئی عمل درآمد کی صورت بنائیں تو اس پہ آپ کو کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے قرآن جب نازل ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ غور و فکر کے ساتھ پہلے سمجھا جائے پھر اس کے بعد اس کو آگے منتقل کیا جائے پھر اس کے سارے مراحل اس کے بعد ہوں گے ان علینا جماحو و قرآن یہ سارا عمل ہے پہلے اس کو جمع کی اکٹھا کیا جائے گا کہ پوری جو وحی ہے اکٹھی ایک دفعہ آپ کے سامنے آ جائے یہ نہیں کہ آدھی وہی آئی پھر آپ نے آگے پہنچانے کی کوشش کی پوری وہی کو آپ پہلے یکجا کر لیں کہ اللہ کا پورا پیغام کیا ہے پھر اس کے بعد اس پوری وہی کو پورے پیغام کو آپ خود ایک دفعہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد اب اس کی آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کریں کہ اللہ تعالی نے یہ نازل کیا یہ اس کا مقصد ہے یہ اس کا منشا ہے باقی یہ کہ یہ لوگ اس وقت آپ کے جو مقابلے پر ہیں یہ خود اجلت پسند ہیں یہ فوری فائدے کو دیکھتے ہیں جو ان کو فوری حاصل ہو سکے جلدی حاصل ہو سکے یہ دور اندیش تو ہیں ہی نہیں یہ مستقبل پر تو ان کی نظر ہی نہیں ہے باقی قرآن حکیم نے ایک بڑا بنیادی سوال کہ احصول انسان وتر کا شدہ کہ کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے دنیا میں کوئی ضابطہ کوئی قانون نہیں ہوگا وہ بے ضابطہ بے قانون بغیر کسی مشن کے بغیر کسی مقصد کے بھیجا گیا تو ایسا نہیں یہ انسان اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ پیدا کیا اس کو ذمہ داریاں دیں اور اس ذمہ داری كے ادائیگی کے لیے اللہ نے اس کے اندر فطرت کے سوچنے سمجھنے کا عمل پیدا کیا پھر اس کے ساتھ دنیا میں بے شمار انبیاء بھیجے تو اب یہ سارا ایک مربوط نظام ہے اب اس کی موجودگی میں کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو مرضی کرتا پھر ہے تو یہ سوچنا غلط ہے اللہ نے اس کو بڑے احتمام کے ساتھ پیدا کیا پورا اس کا جو پیدائش کا نظام ہے وہ اس پر ہی غور کر لے تو اسی بنیاد پر گویا یہ معاشرہ جو اس وقت بظاہر مردہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مردہ معاشرے کو بھی زندہ کرے گا جیسے انسانوں کو زندہ کرے گا تو اسی پیٹرن پہ اسی طریقۂ کار پہ اس وقت جو یہ معاشرہ ہے جو کفر کی وجہ سے مردہ ہو چکا ہے ظلم کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اسی معاشرے کو دوبارہ زندگی دے گا اسی معاشرے کے اندر یہ دین غالب ہوگا اور اس معاشرے کے اندر عدل کے ذریعے انسانی زندگی کی حیات پیدا کی جائے گی باخر الاوانہ الحمد للہ رب الحمد للّہ رب العالمی والاقیبۃ النمطقین و صلاۃ وسلم علیہ رسول محمد و صحابی اتنا فی الدنیا حسن و فلاقرت حسن وقین اللہ قرآن کا صحیح فهم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما ہمیں قرآن کے اخلاق عطا فرما ہماری زندگیوں میں بہتری پیدا فرما ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما ماہ رمضان کی خیر و برکت عطا فرما اس آخری اور میں تیرا وعدہ ہے آگ سے آزادی کا ہم سب کو آگ سے آزادی عطا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ نقافو عن کریم تحب حب العاف عنا یا کریم اللہ ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما جائز حاجات کو پورا فرما بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما مرحومین کے مغفرت فرما و اللہ تعالی علی خیر قلقی محمد والی اور صحابی